0: Visualmente, eu sou Ricardo Cunha Lima no programa de hoje nós discutimos por que Star Trek é melhor que Star Wars e grande
1: para... questão
0: grande Não. questão que é no... obviamente quem levantou essa questão foi o Almir é, quem participou do programa além do Almir Mirabô foi Rubens Paiva que é editor de arte do jornal O Globo e infografista Silvio Gonçalves que é, é roteirista e já participou de vários programas com a gente E, é claro, Leonardo Cunha Lima, o nosso cineasta de plantão. Almir, talk to us sobre o programa
1: antes que comecem a chover comentários raivosos a pergunta, o título é uma provocação tá gente, não é pra a gente, no final a gente até prova cientificamente que Star Trek é melhor que Star Wars mas simplesmente porque Star Wars não tem ciência, então só dá pra provar alguma coisa cientificamente com Star Trek e foi legal porque como foi 50 anos de Star Trek, o Silvio foi um cara que escreveu um texto sobre 25 anos de Star Trek né, isso nos anos 90 e o Rubens ele fez um infográfico que saiu no Globo com os 50 anos de Star Trek então a gente ficou contando essas histórias nosso relacionamento emocional com com a série né, e as fofocas e as histórias perversas e tudo mais que tem por trás disso
0: ah, eu isso, não pude ouço. participar, infelizmente é. É, não pude participar porque eu estava trabalhando no Brasil melhorou um pouco
1: o nível do programa por causa disso, né? Mas
0: é, curiosamente foi um, foi uma coincidência alto nível, é, mas eu vou ouvir, estou muito interessado e a gente não se esqueçam é, a gente tem um Patreon que é a base da nossa existência tá certo aqui no Anticast é muito importante para todos os tá, todos os programas não esqueçam de dar like em todas as mídias que se encontrar a palavra visualmente visual mais mente e um lugar que tá fazendo falta é lá no ai meu Deus do céu iTunes no iTunes, Almir, muito obrigado você tá aqui para ser é minha memória ambulante obrigado Almir, você é importante você me sacaneia, me sacaneia ah, eu te sacaneio de volta e é. gente divirta-se com o programa <risos>
1: Mais um visualmente Hoje nós vamos tratar de uma questão muito relevante Para a civilização ocidental Que é por que Star Trek é melhor que Star Wars I'm team Star Trek Star Wars, the superior franchise I
0: have been a Star Trek fan since I was six years old But I find Star Wars, the superior series Star Trek is the best, everyone knows this Star Wars for Life.
1: E para isso, <risos> eu chamei aqui o Leonardo Cunha Lima. Fala um oi aí, Leon.
2: A vida longa e próspera, todo Nosso mundo. Nosso
1: cineasta de plantão. Nosso outro cineasta de plantão, Silvio Gonçalves. Fala aí, Silvio. Boa noite, gente. E nós trouxemos hoje o, o Rubens, que. Assim, o que, me, o que me animou muito a chamar ele foi que ele fez um infográfico muito legal dos 50 anos da do Star Trek, aí eu descobri que ele é nerd mesmo, porque essa coisa de nerd é uma coisa que a nossa geração ainda esconde, né, Rubens?
3: É isso aí. <risos> então dá um oi <risos> aí.
1: É, então a ideia foi a gente se encontrar hoje para falar disso, logicamente a pergunta é uma provocação, né, é uma, o título é uma provocação, porque... É ótimo para chamar público esse tipo de coisa? De... A gente está aprendendo é as mães da internet. É... Não deu é provocação, não. Eu vou brigar aqui. Está... Eu não, não. não inclusive, é não dá. Não dá <risos> não dá pra comparar uma coisa que é de ficção científica que nem Star Trek mas com um negócio de mágica e, e Muppet que nem o Star Wars, né, cara? Não sim, dá pra comparar não, as duas coisas. É eu tava preparado pra ter Star Trek,
4: depois eu vi Eva Evo
2: e Merda é foda, né? Vai gostar de Tronos também, não tem é. É.
1: A
4: gente é bipolar, cara. Não, é... é... não é... exatamente.
1: Eu, eu fui um fã de
4: Star Trek do mundo quando eu vi Star Trek, o maior fã de Star Wars é. mundo, quando vejo Star Wars. Eu tenho um filho é, chamado é Lucas,
1: eu não posso. Nem... <risos> Mas o título é, eu acho o título bom. Depois a gente faz a forra, a gente faz porque Star Wars é melhor que Star Trek. Né? <risos> É verdade. Eu acho que a gente podia começar falando um pouco dessa nossa relação com essa franquia, que nem o Silvio falou, né? Quando a gente vê um, a gente ama, quando vê o outro, a gente ama com as franquias todas em geral, assim, né? E aí eu queria começar perguntando como cada um de vocês conheceu, né? O, o Star Trek, como é que foi a primeira aproximação. E, e, e por que, que você acha que ela é muito mais foda que aquela franquinha do cara com, de preto com asma lá, cheio de mope lado <risos> <risos> Vamos começar com o Rubens? Vamos lá. Já que você Opa. fez o infográfico aí, você tá sabendo que tá tudo na cabeça, né? <risos> ah, tá sim. Fiz muita
5: pesquisa. Bem, é, o interessante é, do, do meu encontro com, com Star Trek é que a princípio. Eu não, não era o meu seriado preferido, não. Eu tive um contato com isso muito cedo ali, não, não lembro bem, volta dos meus 10 anos, eu acho. Ixi, estão me ligando. Pode entrar.
1: Eu acho que ele foi lá, ele foi lá atender. Então vai então, você, pra... então. Vai você, então, Léo. Começa aí a contar. Eu, como é que perfeito. É.
2: Então, olha só, a minha... A minha experiência com o um Star Trek, né, vem da, da infância mesmo, de ver televisão, ver a primeira série. Você viu na TV, não né? não me lembro qual era o canal que passava, né, cara, que, que tinha lá o Capitão Kerk, era o... Era o qual é o nome do ator? O William é, Dependendo da é.
4: afinidade, era TV Tupi, Bandeirantes ou... Devia ser Boa Bandeirantes, Bandeirantes.
2: Deve, deve ser Bandeirantes que eu vi. Mas era... Pô, assistia bastante, eu gostava. É, e, e... na época não tinha muita... Depois teve Buck Rogers, né? Teve Battlestar Galactica. Mas, mas no começo não tinha muita, muita opção de, de, de ficção científica na televisão, não. Né? E depois... Depois vieram os filmes, né? O filme, eu me lembro quando saiu no cinema o filme. Eu não tinha idade pra ir pro cinema pra ver o primeiro filme do, do Star
1: Trek. E ele pegou uma fama de ser um filme chato e meio ruim, né? Cara, isso que você falou é interessante, né? Já é uma diferença, né? Star Trek é mais adulto que Star Wars, né? Isso é, é, e ele fe... lembra. Em Linha que eu
2: assisti... É, Em Linha Gerais. E, ele... e eu me lembro que quando eles fizeram que foi o Robert Wise que dirigiu o primeiro, primeiro Star Trek o primeiro filme, que é um diretor que já fez ficção científica, é um ótimo diretor, né? Ele tava velho quando ele fez esse filme. E ele fez muito em cima... né? Ele fez muito em cima de 2001, né? Então tem cenas longas pra mostrar a nave e tal, longas demais, né? O filme filme tem problemas sérios. Tem umas coisas curiosas, né? Tipo, o negócio que... Eu me lembro que quando eu era pequeno eu fiquei muito chocado com isso, que era... eles mostravam uma... ou era a nave que estava sendo construída, ou, eles tavam, ou era um porto que estava sendo construído, e, e eles estão testando a o um, um sistema de teletransportação que dá errado e uma pessoa morre na história, no, no momento da teletransportação me lembro que até hoje isso é, ficou na minha cabeça as pessoas morrem ela,
3: ela só fugiu é.
2: eu, caralho, eu disse, cara, é coisa horrível você não no ajudar teletransportar é um sistema é. que todo mundo usa o tempo todo você pode morrer desse jeito é, então era um filme que tentava ser sério né tentava ser science fiction, eu acho que ele estava tentando se distanciar do Guerra nas Estrelas no primeiro filme depois eles fizeram os outros filmes da minha infância vendo o segundo filme e o terceiro filme é uma experiência muito muito positivas eu fiquei realmente mais fã com os filmes tipo o meu cachorro tá aqui já latindo lá pra fora que aqui aqui na Nova Zelândia são meio dia mas aí vocês devem estar nove da noite é aí deve ser nove e meia aqui aqui é meio dia e meia mas o no Star Trek, o segundo, o segundo filme a Ilha de Khan, pô, fantástico totalmente fã desse filme e, 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 o, e o terceiro sobre a baleia lá, qual era? é o quarto o terceiro quarto do eu Ah, o terceiro é A é Volta pra Carta o terceiro
1: é. é meio
4: fraco. Não, mas o terceiro tem, tem, tem um... que tirar,
1: tem que tirar. O terceiro, não faz falta nenhuma. Você pulou porque é isso mesmo. O terceiro é muito ruim. Não, mas, mas é. tem a morte do Spock. O terceiro é muito, não, o, o quarto forte. que é muito ruim. O terceiro é bom. O quarto é que é muito não. ruim, que é o antes das baleias. Não.
4: não. O das baleias, então é o terceiro? O segundo é o do Khan. O segundo é, segundo o
1: é o que, A volta do o o Spock morre. E o quarto no é, no, O, o quarto no, no, é aquele terceiro, horrível o de Deus O Spock
4: ressuscita. Isso. E é interpretado Então Então certo.
1: O quarto é o a de Deus.
2: ressuscita. Não, é isso. <risos> não, não, o quarto eu, eu já, eu já não, não perdi todo o interesse. O quarto. Não, não gente, o, mas o
4: quarto...
1: O quarto é o de volta pra casa.
4: De volta pra casa, das baleias.
1: Certo, é. é, de volta pra casa. E o quinto é o de Deus. É isso. O quinto é o de Deus. Que é horrível, é o pior filme, eu confundi. É,
3: considerado o pior é, é, de pelos é. fãs.
1: Pois é, eu me lembro que eu gostava
2: muito do, das, das baleias... Mas, obviamente, o melhor do Khan. A ira de Khan é muito bom. Sim, e o peitão cabeludo do... Ah, mas
1: a minha experiência é essa,
2: desculpa eu entrei um pouco falando sobre todos os filmes não, <risos> eu é só saber com... mas é mais forte ah, Eu, com eu os filmes, tenho filmes relação... então, né é, mas eu tenho uma relação forte com os filmes especialmente dois, os dois filmes, porque eles passaram numa fase importante da, 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 da minha, do meu interesse cinematográfico, eu era garoto e estava interessado o filme. primeiro e o segundo então... são os
1: mais marcantes o... para você então.
2: não, o primeiro não o primeiro eu não cheguei a ver tanto
1: na época ah, o, segundo o segundo e o terceiro então
2: e o, e o da. Eu não sei se é o terceiro agora, eu fiquei confuso se é o terceiro ou o quarto, né? Porque é o do. É quando do o Spock volta,
1: né? Ah, não, então é o segundo é, e o quarto. Da, das, é, o segundo, é o das
2: baleias. O, o das baleias quatro. que se passa na Também, Terra. Isso. O Baleia é, é o
1: quarto, né? Nos
2: anos, é, é isso. É o quarto. Tá? É o quarto então é então o segundo e o quarto. <risos> E pronto, é isso. Uh, mas a minha experiência é forte. Então, é, é uma série que faz parte de mim. Eu, 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 eu me identifico, mas eu não, nunca fui em track, nunca fui, nunca assisti muitas outras séries que fizeram baseadas no negócio. Então, até quando quiseram fazer esse programa, eu disse: olha, se quiser que eu não esteja presente, eu não, tô. Eu não fiz muita pesquisa para esse programa, porque eu sabia que o Silvio e o, o Almir estariam presentes, teriam feito pesquisa suficiente para todo mundo, saberia já suficiente. Mas, mas estamos aí. E o você...
1: Rubens voltou aí? Não, acho que não. Tô de volta. Posso tá falar. Então vai você, Fala Rubens, então, Rubens. Agora. Como é que foi Vamos o seu. Lá. Você já sentiu que entrega a idade, né? Quando começa a falar como é que conheceu é. Star Wars. Star Trek
5: entrega a idade. Eu acho, eu acho que uma coisa bacana do, do Star Trek é o seguinte: se você é muito novinho, você não gosta. Porque o foco dele não é esse público infanto-juvenil, né? Ele Sim. tem aventura e tal, mas Sim. nunca o foco foi esse público mais novinho. Então quando, quando eu, eu me dei, me deparei com Star Trek, eu achei meio chato, assim, eu preferia o Buck Rogers, eu preferia é, Perdiz do Espaço, Túnel do Tempo terra de gigantes pra mim todos esses seriados eram melhores que Star Trek cada, cada vez se entrega é, mais né? É. É. <risos> tudo no tempo mas eu sempre fui muito fã de ficção científica e, e o meu irmão mais velho também e ele já me alertava que eu não gostava tanto de Star Trek porque eu não estava entendendo assim, as entrelinhas né, o, as referências que o seriado fazia Principalmente com os problemas contemporâneos, né? Sim, os grandes, as
1: grandes guerra, guerra questões fria. e debates da não. época.
5: Então, assim, ele tinha razão, né? À medida que eu fui envelhecendo e fui pegando as reprises, eu fui me apaixonando por Star Trek. E, pra mim, é a melhor série de ficção científica de todos os tempos, assim, não há. Não tenho nenhuma dúvida. E em relação ao Star Wars, é, é óbvio que quando eu assisti Star Wars. Pela primeira vez, eu achei incrível e era a melhor coisa que eu já tinha visto na vida e tal. Mas eu acho que o o universo do do Star Wars, ele ele tem pouca mensagem nas entrelinhas. Eu acho ele uma diversão, um pacote de diversão mais simples. E o, o Star Trek não. Tanto que os astronautas, astrofísicos, cientistas... De, das mais diversas áreas, sempre cito Star Trek. Sim, né? eles são muito Trek mais fãs,
1: É mais científicos, sem dúvida. Incita o, o, a curiosidade científica
5: genuína, né?
2: Não, eu acho também que tem o lado do Star Wars não é uma coisa necessariamente de nerd, especialmente quando ele foi, quando ele saiu, ele conseguiu passar desse, desse desse Ele não ficou uma coisa que só nerd gostava É uma coisa que é todo rato. mundo gostava Star Trek sempre ficou um pouco Uma coisa meio nerd É science fiction e para quem gosta de science fiction no, 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 Como diz em inglês Doesn't bridge the gap Tão, tão bem quanto, quanto Star Wars uhum.
5: Exatamente
2: e,
1: e você. Então você é o um legítimo que gosta mais de Star Trek do que Star Wars também, né?
5: Muito mais, muito mais.
1: Ah, é, legal.
5: Star Trek é, é, é incrível.
1: Eu também. É incrível. Eu, eu, eu me emociono. Eu... É, é, é... Bom, eu vou falar por último. Deixa eu... é... E aí você se aproximou com que idade mais ou menos, Rubens? Você começou a, a ah, curtir eu de verdade? Já
5: eu, eu devia já ter já uns, uns 13, 14 é mais anos. Eu já estava bem mais velho quando eu me apaixonei por Star Trek.
1: Certo. E você, Silvio, como é que foi? Cara, eu estou achando muito engraçado
4: vocês estarem falando de maturidade, que é preciso ser um pouco maduro para curtir Star Trek, porque a minha lembrança mais antiga que eu tenho de, de Jornada das Estrelas é, tem relação com isso. Eu me lembro do dia sei lá, ter alguma coisa tipo uns sete anos de idade adorar perdidos no espaço e uh, tá passando na sala e meu pai tá vendo o que eu identifiquei, entendi de cara, que era Jornada das Estrelas e uh, eu tenho, era, um, era algum episódio que, uh, que tava o Kirk, o Spock o McCoy é, no Planeta, eu gosto de papelão lá conversando, falando Alguma coisa. E eu li aquilo, alguma coisa técnica. Eu li aquilo assim, eu tive a consciência de que aquilo era maduro demais pra mim.
3: <risos> Não que
4: fosse chato, mas aquilo ali, uau, isso é o tipo de coisa que adulta assiste. Aí eu saí, fui brincar com o meu falco esqueci o assunto. É... Alguns anos depois, mudou de canal. Né? Eu tenho 49 anos, então isso deve ter sido ali, sei lá, 75 tal, quando passava na tupi quando fui para Bandeirantes, é, eu foi a época que eu já tinha visto Star Wars, no cinema, tal, já adorava o ficção científica, eu achava que gostava e comecei a ver e uh, eu tava aí, aí com 10 anos de idade e era a idade certa para para começar a entender a série e as implicações dela, tal e comecei a gostar muito e logo depois disso passando o cinema, o filme que o Léo que se referiu, né? o Star Trek The Motion Picture que é dirigido pelo Robert Wise e uh, fazendo um parâmetros daqui aqui do, de por que foi feito o, o, o primeiro filme pra, aliás, por que Star Trek foi para cinema, né? Star Trek foi uma série é, fracassada uma série que durou três temporadas ela só... Ela, ela só sustentou a partir da segunda temporada do ar por causa de uma campanha de fãs sim. que queriam a série do ar. Star Trek era exibida a partir de 66, numa época antes do do Newson Institute, que é o Ibope americano, é, fazer a pesquisa através de idade. Era só por números absolutos. Então, é, a emissora não sabia que a, a, o número de espectadores do Star Trek não era tão grande mas era todo formado por, por universitários e pessoas é, na fase de consumo mais né? elevada por jovens, exatamente tudo que eles tudo que eles queriam, estava ali assistindo Star Trek e eles não sabiam aí queriam tirar do ar Esse Star Trek tivesse sido feito uns cinco anos depois ele teria durado no ar muito tempo é... e aí cara a série quase foi, a, a série foi cancelada na segunda temporada houve uma campanha de fãs pedindo a série ser mantida no ar foi um milhão de cartas, chegou à emissora é, e a série foi mantida por uma terceira temporada com um orçamento menor onde estão os episódios piores é, com, depois de um programa de baixa audiência, quase com uma sabotagem com, assim, um pro um assim de manter ela no ar e ela sumiu. A partir dali, a partir de, de é, 68, a série parou de ser exibida. Só que aconteceu o seguinte: ela começou a ser exibida é, reprise.
3: Regionalmente, é, também,
4: regionalmente. Né? Regionalmente.
1: Era o Syndicate, que eles chamam, né? Que ela, 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 Exatamente. Ela...
4: É. Exatamente. Aí toda uma geração nova começou a curtir o negócio, fizeram um desenho animado. Que crianças gostava, acho que em 73 e tal, mas era ainda aquela coisa muito restrita, e começou a ter convenções nos Estados Unidos. Um monte de maluco fantasiado em falar sobre sobre Star Trek. Começou a ter muito em 73. Passou a da época do desenho. As pessoas começaram a se reunir. Na... Não havia internet, né? As pessoas. É, só descobriam que elas gostavam da mesma coisa quando se esbarravam estão fazendo convenções e tal é, quando o Star Wars estourou em, em, em 77 os estudos todos saíram correndo para tentar conseguir é, séries de ficção científica que não saber o que, que eles tinham Sim. que podia ser usado né? aí alguém da Paramount falou peraí, peraí, a gente tem os direitos de uma de, de uma franquia de, de ficção científica O que, que é? É Star, Star Trek E estava assim meio nublado vocês não lembravam bem Estava tendo movimentos tá, de Star Trek de novo Para televisão numa, numa série de TV O Ron DeBerry Que foi o criador da série Estava à frente disso Com o sucesso de Star Wars Começaram a injetar dinheiro nessa série Para a produção dos episódios só que Star Wars continuava com sucesso. Vocês lembram? Ele, ele com meses em cartaz. Né? Então eles falaram, para tudo, para tudo, a gente quer essa série no cinema. Então o... essa impressão que a gente tem, Léo, do, 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 do primeiro filme ser mal-agembrado, é que foi é mesmo. Porque... Ele foi feito <risos> muitas pressas. Ele foi feito é. muitas pressas. Pegaram episódios piloto, do filme da série, mexeram no episódio de piloto jogar em cinema. É na verdade. Eles um diretor
1: bacana para dirigir. É na verdade eu acho que não foi nem só episódio piloto, não? Eles pegaram dois ou três episódios e juntaram e fizeram. Foi uma coisa meio recorte e cola. Mesmo.
2: Agora, é, mas mas eu, a, a, eu não gosto muito do filme, tem problema. Mas a história é muito interessante, né, do, do primeiro Sim, filme. A história, do, é muito ideia. a história é muito boa. é muito boa. É uma pena, é
1: uma pena que chegaram tão bom. bom cara mas é engraçado é, tem é, a coisa é... do emoção né Pra mim como emoção aquele filme foi muito foda porque é, ele, ele ele era meio que a materialização de um monte de coisa porque pra quem era brasileiro tava Exato. bombando na no, no sbt não, na bandeirantes nessa época bandeirantes. É, né? então eu tenho um sentimento é, eu de caraca de ver... e tenho impressão que era a
4: melhor coisa que eu tinha visto na minha vida né é o da minha vida <eu risos> acho. Tem, tem bastante
5: mérito mas, Mas assim, eu acho que o, o pessoal reaproveitou né, o, esse, esses roteiros do Star Trek Fase 2, né, que era o nome desse seriado exato, que, que o sim. tentou emplacar. Mas assim, o Robert Wise e o, e o próprio Gene eles é, tentaram levar para o cinema uma, 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 uma essência de Star Trek que a gente nem conseguiu ver. No, no seriado, porque é bom lembrar que o Jim no, no, no piloto, ele tinha ideias ainda mais arrojadas para botar uhum. papéis femininos maiores para ter sim, sim, discussões sim. sobre é, questões interraciais e tal então, o dizem né, que o, o fase 2 ele iria conseguir finalmente ser mais ousado com algumas coisas, então parece que o a personagem da Ilia, que é aquela moça carequinha que do primeiro filme, certo. ela teria uhum. um papel é, de destaque na, na série. Ela seria. É, talvez... é, muita coisa do fase 2 foi reutilizada depois do Next Generation. E, é e ela virou a Diana Troy. Uhum. Exato. Teria ah, é, um papel muito importante é, essa empata. pessoa feminina. E no, no filme acabou que ela é uma personagem importante, sim, mas ela não não, não, não é marcante, né?
1: Ela tem um visual marcante, né? Na época, aquela careca daquele jeito foi uma coisa impactante, eu me lembro disso. O visual dela foi marcante.
5: Exato. Mas, assim, em relação à história, ela talvez seja a manifestação mais sci-fi, hard que Star Trek ambicionava ser. Com certeza, certeza. Então, assim, tanto que os fãs mais ardorosos como eu
1: gostam muito do primeiro filme.
3: Hum. né?
5: Eu até vou dizer uma heresia aqui, eu gosto mais do que A Ira de Khan, que é o preferido
1: não, eu, 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 não, eu não consigo gostar mais do que A Ira de Khan não, mas, mas é, é, talvez seja o segundo
5: talvez
2: seja o segundo Porque eu acho que um como science Fiction eu... como... eu... ele é o melhor, mas como cinema eu... e como diversão, dos... e especialmente que a gente está acostumado com os personagens é, serem mais divertidos e discutirem as discussões, Exato. as brincadeiras. O filme o filme peca muito nessas coisas. O, tipo o que tom do primeiro
5: filme ele é extremamente sério. Muito Os sério, personagens é. não não tem aqueles momentos é, de descontração que a gente via no seriado de maneira alguma. Ele é, é como se fosse o um filme do James Bond sem sem humor, né? Ele, é, mas mas é interessante isso mesmo, porque ele parece que era uma 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 tentativa mesmo de de, de fazer, sei lá, um, é quase um 2001. Uma coisa
4: filosófica, é, né? 2001, ele tinha várias é, questões
3: filosóficas.
4: É. exatamente O tinha vindo de um filme que ele, de, de ficção científica que ele trabalhou muito a questão da é, da, assim, da, da, da coisa séptica, que foi o Enigma de Andrômeda. Então ele traz um o... pouco do enigma de Andrômeda para. É, o Robert Wise é importante falar, jogo jogo. né?
2: o quanto que ele. O, o, o diretor, o Robert Wise, é importante falar dele. Ele é né? um grande diretor de Hollywood, que já ah. trabalhou com todos os gêneros com sucesso. né? Ele. Em eu acho que, 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 que ele foi meio
4: chamado, inclusive. É, pro, com O peso dele, ele é pouco lembrado. Se é. vocês lembram da de... Unvisa Rebelde, lembram do jeito que até reparou. Não, é. que ele fez é. dois, do ele do fez dois
2: musicais, dois é. dos melhores musicais já feitos. né? Ele fez o Unvisa Rebelde e o Amor, Sublime Amor ele fez ficção científica ele fez o Dia que a Terra Parou e, e o Enigma de Andrômeda e o Star Trek o Motion Picture e filme de terror, ele fez filmes de terror fantástico. Ele é um, é um desses diretores que em todos os gêneros ele fez clássicos.
4: De guerra. <risos> é, tem um que eu adoro, que um de... é o Canhoneiros de De é, é, é,
2: é, é, é maravilhoso. Porque filmar. né? Ele é um diretor, assim, e, e o muito legal dele é que você, ele sempre fez os, os comentários nos DVDs dele. Depois de velho, ele aceitou fazer comentário em todos os filmes. Então você vai no Star Trek, você pode ver o filme com os comentários dele, toda, porque ele faz comentário dos filmes dele mesmo. É, então é bom pra estudar e saber as coisas.
4: Agora, algum de vocês viu o Director's
2: Cut dele?
1: Eu vi, eu já vi. É, então, a pensou... versão que eu tenho
2: é o Director's Cut, não.
4: É
1: mais lento ainda. D... Não, não, é, não. É mais rápido. Você é mais acha mais rápido? Ah, não, ele é. de efeitos especiais. Não, isso eu quis dizer, desculpa, é... confundi. O original é... é mais lento do que o dele. Né? O, o original, original é mais lento, é mais lento ainda. Não, é. O que eu dizer foi o
4: seguinte: ele nunca chegou a montar um Director's Cut na época do na época do lançamento do filme assim, foi tudo feito realmente às pressas assim tinha uma, uma, uma data de, de, de estreia que eles tinham que correr para é, para cumprir tal e uh, em 2000 eu acho é, deram para ele a chance de ele fazer um finalmente um director's cut é, hum. ele remontou ele em vida ainda ele, ele morreu Poucos anos depois ele, ele remontou o filme com efeitos especiais novos Para sair Para sair num no
1: formato novo também né pra, 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 pra DVD coisa... O é.
4: problema é que a, as Antas da, da Paramount Fizeram em Não sei se 320 ou, 600, ou 720 Fizeram em baixa resolução Resolução de DVD Os efeitos especiais novos Então ah. não dá para relançar em Blu-ray é. Porque, cara, até eu... alguém querer botar uma grana dinheiro. pra isso. É Exatamente. E lindo. É e é lindo. A fotografia tá um pouco mexida também. É muito bacana. Só que outro dia eu fui botar aqui. Eu vi, eu fiz uma maratona com todos os Star Trek que minha filha via. E fui ver com ela. Aí, antes de ver, fui botei. Ah, não. Vamos ver o, o, o Derek Doscant. Eu coloquei na minha TV, cara. Ficou um lixo a imagem ela não, não, desisto desisto, eu botei Blu-ray mesmo e é claro, ela achou o, 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 o filme chato ele é muito chato o original, a versão cinema principalmente na, na parte dentro da Bidir quando entra na nuvem tem um momento... De que é só a cara deles olhando pra tela, ó, oh, sobre Sim, nós, É,
1: mas eu vou te falar que, que na época eu não achei porra. chato,
4: não, cara. Hoje em dia eu vendo chato. Eu continuo na não achando não chato. Acho... É, não. <risos> eu continuo <risos> não achando chato, mas as pessoas em geral, da mais o ritmo atual de, do que o é cinema hoje, é realmente são uns sete minutos que não acontece nada. E o que eu achei estranho vendo o filme de novo agora com esse olho foi. É, ele ele não Essa parte do filme que parece mais chata não combina com o resto do filme. Não tem o mesmo ritmo. É quase mesmo uhum. como se ele tivesse assim, meio que estancado ali e, e não mexido mais, não, não mexido na montagem daquele momento do filme.
1: Ô Silvio, aproveitando que você falou dessa do filme né e tal, você escreveu o um texto sobre 25 anos de Star Trek né, na revista Isaac Asimov, né? Ah, uhum. e... Isso faz 25 anos. Isso faz 25 anos. Faz <risos> tá 25 anos. Também até 90. E faz e, tá e 25 aí? anos. E o que é que, o que, é que Eu queria que você comendasse. O que, é que mudou de lá pra cá? O que é que, o que, é que você acha que mudou? Eu fiquei mais velho. Você ficou mais velho? <risos> Mas teve muita coisa de lá pra cá de estar não treca. Nada, não. cara, mas teve várias Sim, séries é... de lá pra cá teve... tem, tem computador, internet tem computador. celular oh, Não, <risos> inclusive tinha um coisas que do... exatamente.
4: Um, arco, um
2: comunicador é... do Star Trek hoje em dia ah,
4: exatamente,
2: não, essa, essa
4: matéria por exemplo, eu fiz ela na máquina de escrever e sem nenhum é, recurso audiovisual, eu tinha umas, umas fitas VHS com imagem cinza que eu consegui emprestado com um colecionador para vir, Mas a maior parte das da novas que ele tem na matéria foram de memória. Uma matéria enorme, uma matéria que ocupa 11 páginas da revista. Eu vou tentar uma colocar o link.
1: Publicada eu vou tentar matéria publicada até então. Muito... Mas é muito bom a matéria ter, publicada até
4: então. Como... É. Eu, 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 eu foi feito com o amor. E Mas foi assim, foi a primeira assim de matéria, né? Você
1: falou que foi a primeira matéria desse tamanho, né? é publicado desse no... tamanho
4: foi. É. eu tenho eu tenho é, eu mesmo publiquei uma outra menor na na Cinemim. tem é uma matéria muito boa que é uma, na 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 quadrinização do Brasil do Star Trek um. tem uma matéria muito legal, mas pô, havia poucas coisas escrevia-se pouco sobre os filmes de eu me que na época fui rumano, fui tentar é, Pesquisar, né, pesquisar matérias sobre, sobre os filmes, sobre, sobre a série, fui lá olhar o, o nosso guia de TV e uh, se escrevia muito pouco. Uh, havia realmente um, um preconceito com, com ficção científica em geral, com Star Trek em particular. Eu lembro isso isso uma... em 1990? Isso em 1990? 90. 90 Com certeza 90 com 90. Caraca, que quer dizer que melhorou <risos> isso? Melhorou a muito, relação com Star Trek é? Muito, bom não Olha só, pra, pra, pra te dizer Pontualmente, tá, Léo é, Quando o Star Trek 3 Saiu é, Eu me lembro de uma matéria No dia, do crítico do dia Que falava assim ah, Star Trek é aquela série é, De rochas pintadas De rochas papelão pintado era assim que o cara entendia Star Trek. Quando, quando saiu Star Trek 6, que é um puta filme, o mesmo crítico falou a mesma coisa. Finalmente botaram uma cena em que as pessoas estão, estão do lado de fora, uma cena externa do filme, porque é. não aguentava mais daquela cena de estúdio. É, era, só era só como era visto, entendeu? E uh, com uma coisa pobre, infantil. Esse preconceito com a ficção científica sempre existiu, e com o Star Trek, muito. Começou a mudar mais ou menos nessa época dos 25 anos, porque foi a época que uh, voltou a televisão no Brasil depois de mais de 10 anos, porque aconteceu uma história curiosa com o Estrelas. Estrela. estrelas uh, tem uma história curiosa de, de exibição no Brasil. Uh, aqueles episódios que a gente via uh, na Bandeirantes. Quem, quem que falou que via também na Bandeirantes? Eu via na Bandeirantes. Eu via eu vi, ah. também. Era pirata. A uh, Bandeirantes <risos> não, pagava, não pagava os direitos autorais.
2: Não! Sim! Não pagava, jogava no
4: ar. É, quando a Parabola descobriu isso, pegou as matrizes todas em 16mm recolheu, incinerou então hoje não existe oficialmente a primeira dublagem do Star Trek pra você ter uma ideia na, na, na segunda temporada o Capitão Kick, por exemplo é dublado pelo Denis Carvalho então assim tem coisas muito legais na, na naquela dublagem e uh, se perdeu para sempre então Uau. por isso não adiantava algumas emissoras quiseram exibir Star Trek de novo pagando, tadinhas, e não podiam fazer isso porque não havia material dublado então você tinha, para você exibir Star Trek, você não apenas tinha que é, pagar os direitos agora, né, coisa incrível como também tinha que pagar uma dublagem, então ficou acho que uns 15 anos é, é, sem, sem ser exibido na TV brasileira e voltou é, pela manchete também por um, uma, uma, um movimento de fãs, o Star Trek sempre foi uma coisa assim, é, acolhida pelos fãs do mundo. né é, Houve um movimentos de fãs querendo Star Trek de volta, e a, a Manchete pagou a VTI por uma dublagem, uma dublagem é, bem feita, e, e, que, e que é exibida nessa dublagem. Creio que até hoje, quando é exibida na televisão, essa dublagem ainda. É, então assim, ela foi redescoberta nessa época, 25 anos atrás, muita gente sumiu é? pela primeira vez. o é que eu tenho
2: com os diminuiu. Uma coisa que eu tenho com o Star Trek, que é, que é muito estranho, porque Star Trek tem esse formato né, da tripulação visitando vários lugares. O que, o que Então, cada capítulo é uma história diferente de uma tripulação encontrando uma aventura diferente, num, num mundo diferente, uma coisa assim. É basicamente, a, a ideia do, do Star Trek, ou uma coisa acontecendo da, da nave. E aí, mesmo com a série que durou três temporadas, a gente fala, ah, sério, então só tem... Mas só que existem o que ela criou, né, o um mundo que as outras séries foram criadas a partir do Star Trek, não só os filmes que a gente já tava falando, mas as outras séries né? eu nem sei quantas séries existem baseadas no Star Trek que tem por aí é, cinco séries de TV e tá vindo a sexta
1: é a sexta agora então, mais do que do é... E, e como é que é o
2: sucesso dessas séries? É bem grande? Eu, bem eu grande. sempre me um pouco de fora. Uh, é, foi mais ou menos o seguinte, a Dexter quando chegou com
4: 25 anos da, 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 da série original, né? um pouco Sim. antes, é, ela mais foi, lançada 87, é. foi lançada em 87, foi lançada em 87, ela ainda, ela... ela... Ela tinha o Rondeberry vivo ainda, à frente da, da, da sim, série. Sim. É, e ela ficou no ar durante sete anos. E uh, com ótimos de audiência, indicações ao M. Teve, foi, uma, foi uma série muito bem recebida. E, uh, inclusive, assim, enquanto a. Essa séries... era com o
2: Patrick Stewart, né? Essa aqui era yes. com o Patrick Stewart, que yes. fez depois o, ex, o Xavier né, do X-Men. Sim, é exato, exato.
4: não A série foi muito bem recebida, ficou bem. Inclusive, eles saíram. Da, eles, eles terminaram a série. totalmente por opção eles acharam que a série estava num nível para acabar e ir para o cinema então a Next Generation terminou teve episódios muito bons de finalização da série e imediatamente, acho que um ano ou dois depois teve o Star Trek Generations,
1: é, o... que é o
4: filme que faz a passagem entre as duas. Entre o as duas Silvio, E
1: isso é proposital, quer dizer, ele pega a série clássica, coloca no cinema, aí pega uma outra série nova, coloca na TV. Aí, quer dizer, já aí continua no cinema, não é isso? A série clássica enquanto está rolando a série da, da da TV. Aí quando acaba a série da TV, ele meio que junta os dois no filme, porque tudo isso foi planejado, não foi? Foi. E foi de grande sucesso, né? Inclusive o terceiro. A terceira terceira temporada da da, da Next Generation é uma das melhores temporadas de série de ficção. Com certeza. Eu queria perguntar uma coisa pro Rubens aqui. O Rubens, e você que é designer, como é que você. você, você, O olhar do designer sobre a a parte de equipamentos e as naves dos filmes. Isso não te pegou, não? Como na sua formação? Isso é uma das coisas que me chamou atenção
5: muito de cara assim, quando eu vi Star Trek. A Enterprise não parecia com nada. Com nenhum tipo de nave que eu via no cinema. A
1: nave mais linda.
5: Ela tem um design é, muito, muito original. E é muito interessante você ver o bastidor da criação disso, porque o, o Gene lá, o criador, ele não sabia como ele queria a Enterprise, mas ele chamou o pessoal de, de design, de produção, e falou um monte de coisas que ele não queria. Então a primeira coisa que ele disse: ele falou, não é para aparecer um foguete, não é para ter um foguinho, uma luzinha que sai assim, como se fosse a propulsão. Ele, ele enfatizou que nesse século 23 essa propulsão é uma coisa totalmente diferente de, de tudo que tinha na, na época. E isso foi um desafio enorme para os designers na época ali, de procurar uma coisa que que remetesse a uma propulsão que ninguém saberia, ninguém teria nenhum paralelo na época. E aí foram feitos vários desenhos e o Jean supervisionava tudo. E desde o início ali ele... Ele insistiu nessa ideia de ter algum tipo de anel ou alguma coisa que que remetesse ali a uma uma proporção meio, sei lá, né? Essa coisa do Hyperdrive.
1: Fora os tablets e e, e, e
5: iPhones. Exatamente. Né? Então, assim, a força do, do, do design de produção é tão bom que ele persiste até hoje, né? Assim, a... Ninguém ousa é, redesenhar a Enterprise de uma maneira radical. Sim. Ela foi, ela foi muito boa desde o início, o design dela. E assim foi das, da, da produção da, em geral, né? Tipo assim, a arma de Phaser, ela parecia já um pouco. É, parecia uma pistola, né? Sim. Depois sim. Ela, ela modificou-se para virar uma, um objeto que parecia um pequeno controle remoto, né? É. Uhum, nos filmes. Exatamente. Mas o design em geral sempre foi muito interessante, né? A, a, o computador da Enterprise, naquelas cenas em que é. eles estão reunidos numa sala e o, e, e o computador é uma interface que fala com eles, sim, tem uma sim. voz feminina. Já ali tem umas coisas curiosas, do tipo, eles traziam uns cartuchos com informação Isso, é. colocavam no, 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 no pequeno buraquinho né, que tinha no é. um centro da mesa. Enquanto Ou isso, gente... na série do Batman, o Batman
4: estava lendo cartão perfurado. Ah. É, acho que é Ele tirava
5: o cartão perfurado e lia. Ah. Ah, <risos> <ali.
3: risos> ah, é exato, exato.
5: E assim, você... a, os, o, a ideia dos comunicadores do Star Trek, influenciou demais uh, uh, o imaginário. Sim. Tanto que o celular pessoas, né?
1: que fez sucesso nos anos 90 era o StarTac, que era inspirado Exato. no... no é sério. É, assumidamente inspirado no seriado. Exatamente.
2: Não, e, e é muito legal isso que você falou né dos phasers, que, que parecem um controle remoto, essa simplicidade, né? Eles Sim. podiam ter feito uma arma com cara de arma e com cara mais que dá medo ou qualquer coisa não mas é quase como que é aquela coisinha ah ele também funciona como fez é, e, e tem muito Olha. negócio de você mudar Olha. o sistema aí, aí ele pode stun quer dizer é, simplesmente acorduar o cara ou, ou matar ele tem várias várias tem várias ideias muito boas eu me lembro quando era garoto até o barulho da de abrir a porta e fechar a porta o Sim. sound design da, é. da e, a, e o jeito é. que a nave quando ela viajava no no sei lá o hyperdrive dela aí, sei lá como é que chama que fazia espacial. aquela ficava aquela linha assim quando ele passava que era muito legal também porra. olha bom, os
5: conceitos eram tão avançados se vocês repararem na época e eu boto incluso aí um pouco o Star Wars As pessoas veem o espaço por uma escotilha. É um vidro que você vê lá fora. Star Trek não é assim. Star Trek, aquilo que você tem ali na frente é um telão. É um telão. É uma espécie é. De, L, L, é, de LED dos Seria anos 60. Seria um LCD da, hoje em da...
2: é. Exato. Exatamente. Não você não, não estaria
5: vendo as coisas lá fora. Porque... Exatamente, porque a, o espaço, ele é vasto demais. A ideia de você ter uma nave que tem um vidro para você ver o que tá passando lá fora é totalmente idiota.
1: <risos> é
5: o, o, eles tinham um visor porque eles magnificam a visão das coisas. Então Sim. ele... O, Olha, Rubens, o muito bem o colocado. Inteiro, ele está ele vendo ampliações. Foi ótimo. Ele vezes, eles, eles, uma, imagem. Eles, tinham, eles tinham
4: câmera traseira. Eles, eles falavam quem está seguindo Legal. a gente. Tal. Muito bem lembrado isso. Era lembrado muito mais muito.
5: amplo do que apenas uma. uma Outra Rio. coisa que surgiu ali foi essa ideia do design de uma ponte de comando. Então, aquele, aquele design que criaram ali: o um capitão sentado numa, numa cadeira no centro tem um navegador aqui o tal ali, é, um, é uma coisa que foi criada para série. Muita gente acha que, que é, navio de guerra, não sei o que, tem esse design, mas não é bem assim, não. É diferente. E... Lembra
2: um pouco uma dinâmica de, de submarino, né? Um pouco ali, não sei. É... Tanto de... mas, mas com muito mais espaço.
5: <risos> Exatamente. Então, assim, eles foram inovadores em muita coisa. E, 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 e o interessante é o seguinte, assim, a, até hoje a galera de ficção mais hard ainda acredita que se um dia a gente for para o espaço mesmo, para explorar e tal, vão ter coisas muito parecidas com aquilo, conceitualmente, dizendo, Sim. né? A maneira de... de, de, de conseguir é engraçado a... você falando isso, né? Que tem aquele, aquela comédia... Tem
2: aquela comédia, né, que fizeram baseada inspirada no Star Trek sobre um, um, um grupo de, de alienígenas que vivem num mundo Sim. onde eles assistem Star Trek ou, ou algo tipo é. Star Trek. Galaxy Co- Quest. Galaxy Quest. Dual, é genial esse filme, cara. É, genial. Muito é Muito bom. bom. É um dos melhores
5: filmes de Star Trek. <risos> <risos> Exatamente. É, é uma grande homenagem, né? É, é, é muito bacana.
1: É, o, o, na verdade tá, tem várias coisas né, de funcionamento né porque realmente é uma frota né então é, é relacionada à marinha né o, o natural seria que fosse Apesar das pessoas entenderem ah tem que ser piloto da aeronáutica não se você está navegando né tem que ser marinha e a é exploração então é muito mais relacionado à marinha não, aliás e, e tem o uma coisa
2: muito esse, esse lado político do, do, se eles são, se eles são se eles
1: são é, é, militares ou se eles não, são militares e eles são uma federação é, exatamente na verdade é, é como exatamente. se eles fossem um cientista super armado sei lá né e é, a, mas aí olha, mas é mas é interessante, é interessante uma coisa interessante é falar só complementando o que está falando Rubens, depois eu é, é que essa coisa da ponte né por exemplo o o você nota que a, a divisão das coisas por exemplo o Tchekov né é um cara que é meio um que sabe engenharia, sabe navegação, sabe pilotar o um avião e pode mexer com comunicação. Quer dizer, aquela coisa das camisas tem uma certa divisão naquilo ali, né? Depois foi mudando com a história, uhum. né? E tal. Mas, ah. mas só que tem alguns que, que operam tudo. E, a, e uma nave espacial é, é assim também, né? Você pode ver em. Até em outras ficções é. científicas, tipo Perdidos em Marte ou, ou Gravidade, que.. É, Todo mundo sabe como é que funciona todos os processos, né? E Star Trek é interessante falar isso nas
2: camisas, né? Que, que eles tentaram tirar um pouco disso, que acharam que era brega no, no a Ira de Khan e não sei o quê. E agora, com essa nova, nova trilogia, eles voltaram direto com essas é. camisas, que funcionam muito bem, né?
5: Pois é, é, uma coisa bacana sobre a questão militarista que tem um pouco ali em Star Trek é o seguinte: o, o conceito original do Jin era que não tem nada a ver com o militarismo, né? A Frota Estelar é um corpo de exploradores, de cientistas e tal. Essas designações Capitão, é, Alferes e tal, era uma, uma alegoria a essas coisas dos exploradores náuticos, né? E tal. Uhum. Só que, assim, o interessante é que o, o Nicholas Meyer, quando ele pegou a Ilha de campo para fazer, ele, ele queria... É, enfatizar, um, um, ele queria um filme de ação, e ele queria enfatizar o lado é, frota estelar militar. Então, é, foi uma, uma coisa dele mudar os uniformes do, do, da frota, né? há uma mudança radical dos uniformes, porque Sim. o uniforme original, ele, a ideia ele é uma coisa frágil, ele é uma coisa assim, é uma segunda pele, é. praticamente né tanto que qualquer pessoa gordinha você já percebia logo que é. tava mas gordo, não né? mas
1: não tem o gordo,
5: gordo que... no futuro mas não deveria ter o diretor Nicolas Meyer ele ele achava que era tudo muito soft ali e ele não gostava dessa Sim. desse ah. abrandamento que tinha no, na, na série clássica e tal, então ele militarizou de propósito o filme. Uhum. E mas o filme foi um sucesso enorme e acabou que esse virou essa virou regra, né, para os filmes seguintes. Eles adotaram os uniformes, adotaram essa essa pegada de ação de batalha naval que sim, o sim. que o, o filme trouxe. E uma coisa meio de reforçar a hierarquia e essa coisa toda que a gente vê na Ilha de Khan. Por isso que assim, eu também sou muito fã da Ilha de Khan, eu acho um thriller um espacial maravilhoso com a tripulação, mas eu entendo que ele foge um pouco da, da, da pegada da, original. Da origem. Jim,
1: mas o Rubens, você não acha que no começo da série? Eu, eu, não, eu não sei, eu, via, eu tinha essa sensação e eu revendo os dias eu vejo claramente. A representação terráquea da, da, da federação na época, na época da Guerra Fria, é como se a federação fosse a OTAN. Ela é, uma, uhum. ela é uma força de vários países de paz, que a OTAN se diz de paz, né? Só que na prática não é, mas ela é tipo assim, para apaziguar guerras, para resolver problemas. Então eu sempre vi, quer dizer, eu, eu concordo com você, mas é, é, é uma força de paz. Mas é uma força de paz tipo a OTAN. Sabe como é que é? Se Mas tiver que ir lá coisa. pra paziguar, eles também vão pra paziguar, assim. Sabe uma coisa que é, é muito e a interessante? interessante
5: né? Fala,
1: deixa o Rubens falar, depois você fala. Não, não, se não se tudo se bem, se tudo se bem se fala.
5: Uma coisa que é muito curiosa em Star Trek, que passa desapercebido porque não é um fã muito ardoroso, é que, assim, o, o, a humanidade, ali o background de Star Trek, é uma humanidade que já superou a fome as guerras, os conflitos internos, o, o, não existe dinheiro. No universo de Star Trek, não existe dinheiro. O Capitão Kirk não é pago. E o, 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 um dos regimentos ali máximos do, da Frota Estelar, a diretriz primeira, diz que eles não podem interferir na evolução, né? no curso evolucionário sim, de uma sim. outra civilização. Isso aí, esses backgrounds interessantes, já mostra que o universo do, que o Gene queria mostrar é de uma humanidade elevada com valor sim, moral sim. ético, extremamente sofisticado sim. então sim. assim o Star Wars os lasers, todos lá os blasters, são pra matar e no Star Trek não, eles estão em tonteio o primeiro o, o, ele é regulado sempre em tonteio, a opção sempre quando o, o eles se metem em alguma enrascada, eles fazem questão de dizer assim: coloquem o. ajustem o Phaser. É, então... Porque o Phaser, originalmente, ele está em tonteio. Eles nunca estão é, ali para brigar com ninguém. Eles nunca querem é, é, dar uma de cowboy essas Não, e, e sempre então, resolve no papo, né? E muitas preciso, vezes não, resolve mano, no é...
1: papo, né? O <risos> que, que você ia falar, Silvio? Desculpa, o é? que você ia falar, Silvio? Antes. Eu não
4: me lembro qual era que eu estava falando. Ah, desculpa, no campo, mas, te interromper. Cara. Mas eu concordo totalmente com o Rubens. E uh, tem essa coisa de, de que o, o universo Star, de Star Trek, esse idealizado pelo Rodberry, ele, ele parte de, de uma distopia que se tornou uma utopia. Né? Houve alguma, algum cataclismo na Terra em algum momento que fez com que todas as nações tivessem que se unir e, e, a, e essa união levou o mundo para uma é, uma sociedade utópica e uma e o melhor e uma símbolo disso é, é o
2: Chekhov, né que tá que é, faz parte da tripulação o Russo né que faz parte da tripulação que era que é, sua, é, uma na época, uma das era bem forte né?
4: do do Ronan né que ele, ele quis desde o começo que a tripulação fosse multirracial então embora você tenha é, três caucadianos no, no, no nos papéis principais um dos caucasianos, na verdade, é um alienígena. É vulcano é. é vulcano. E, e todos os outros, eles são, de, eles são de alguma forma, é, eles pertencem a alguma nação da Terra, né? A Urura é... Não, e eles têm sobrenomes é, do seu eles lugar, eles.
2: É, a Urrura, né? Tem, tem uma negra que é a não é nem o um nome Mrs. Jackson,
4: não. É, é exatamente. Exatamente. E, não, e assim, isso é, para a gente hoje isso parece óbvio, em, em 66 não havia, ninguém ia botar... É, imagina, é, você tem um, 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 um japonês é, como oficial em posição de comando... <risos> na, na Poucos anos de comando, depois da Segunda né? Guerra Mundial. 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial praticamente, entendeu? Então assim, era muito corajoso. E essa coragem, na verdade, ela vinha de um de um, de um ímpeto futurista, humanista do Donna né? Ele achava ah. que a humanidade podia melhorar, né? Tinha um futuro brilhante. E
2: acho até que vale a pena falar do, do episódio que foi que foi chocante na época, ou foi importante, que era quando o Kirk beijava o Uhura, né? O, e Esse episódio
4: ele chegou a ser tirado do ar por algumas emissoras, principalmente no Texas. É, tiraram a, 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 foram avisados e, e fizeram a, a, a cena cair na enquanto era de Impressionante,
2: né? Impressionante. Não, <risos> e tem
1: detalhe: mundo, a horror né? não é um muro ainda é.
2: É para não chocar as crianças, né, coitado? De é. é uma coisa <risos>
3: dessa.
1: A Urura Olha, tem... era, era linda como eram lindas todas as mulheres do, do, Star, do Star Trek, né? Quer dizer, não ainda tinha isso. Tinha isso, isso ela, era, ela não era uma categoria tinha... baixa. Todas eram lindas, inclusive a Urura, é. né? É. E todas com as pernas de fora, né? Elas com as Minas pernas Saira. super de fora.
5: É. 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 Verdade, verdade.
1: E, e também tem essa característica da série antiga que é a falta de recursos, né? Tipo assim, o teletransporte foi inventado porque eles não conseguiam, para não gastar dinheiro é, é, com, nave de saindo, com nave saindo de dentro da, da Enterprise para aterrizar, né? O planeta M, ele foi inventado, classe M foi inventado porque é sempre igual, né? O, uma pedra de papelão, sei lá o quê, é tudo classe M e, e já tá bom demais. <risos> e, de
0: merda,
4: mas... é. 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 E, e num dos primeiros episódios, eles chegam num lugar que eu acho que parece a Roma Antiga, uh, parece algum cenário no, já utilizado de algum filme que eles estavam usando, e, e os Spork fala em desenvolvimento paralelo. Acho que ele fala, não, não sei se é isso, acho que nunca é, é, que parece com, com época nazista. Os focos usam é. termos de desenvolvimento paralelo. Uhum. Que é muito legal, porque aí resolve tudo. Você pode chegar e ter um planeta que parece a Grefg, sim tem um desenvolvimento paralelo com a Terra sim, Pronto. Sim, sim, sim,
0: sim. <risos> aconteceu que não o da Grécia tinha na verdade vários, né? tinha
2: vários o da,
4: Grécia, verdade, um, a... o da Grécia
0: na verdade eles vão para um onde tem
3: sobrando o Apolo exatamente
1: o da Grécia na verdade eles vão para um planeta onde os deuses gregos os deuses deuses gregos estavam e todos morreram só sobrou o Apolo e aí Isso. o Apolo é, é, a, é a famosa série, é a cena da mão vem uma mão verde agarra a Enterprise assim que é citada no filme do né? é, exatamente, a famosa cena da mão verde e outra coisa que o Rubens falou também que eu lembrei aqui agora, o Rubens falando do hum. dessa coisa do computador que a gente conversa né no, no filme das baleias tem então uma hora que o Scott tem que fabricar alumínio transparente, né? Pra fazer um aquário que suporte a valia lá dentro, né? E aí ele é chega mesmo. numa fundição e tem um computador, na época, sei lá, um 486, maluco. Um computador assim, <risos> tela verde, <risos> sabe? E aí ele tenta falar com o computador. Não, não, é. Um aí ele antes. olha pro computador, ele olha pro computador, aí o cara chega e fala, é esse aqui é o computador? Ele falou, é esse. Putz. aí ele olha pro computador, computador por favor, aí o o cara não, não, usa isso aqui aí ele dá o mouse, aí ele vai e pega o mouse igual o microfone e fala assim computador,
3: eu preciso fazer uma equação
1: (risos) aí o cara não, não, você tem que digitar aqui ele putz é aí faz assim, aí faz... <risos> Isso é genial, né, cara? Isso é muito, é bom. muito bom É, é muito, muito bom. bom. É muito bom. É muito legal. O
2: humor, humor, da, humor da série sempre foi muito bom, né? Tanto é que essa é a decepção sempre.
5: do primeiro filme, né? Sim. E eu acho que uma coisa bacana também é o seguinte: é que tem a aventura, tem as mulheres de minça, as brincadeiras, as implicâncias do, entre os personagens, mas eles sempre tentavam. fazer um um, um tipo de questionamento filosófico interessante com essa pegada sci-fi mesmo, com uma genuína ficção científica, sabe? Isso é uma coisa
1: que foi se perdendo, infelizmente. Rubens, o meu coração bate igual o seu, cara. Eu eu gosto de Isaac Asimov... Eu gosto, sabe como é que é? Eu, eu gosto de ficção científica clássica que tem no final chega uma utopia, o ser humano evolui para uma coisa melhor. Eu, eu, eu chorei quando vi inteligência artificial, entendeu? Eu sou o, 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 eu concordo plenamente com você. Hoje em dia a nova ficção científica que tem várias caras legais, né? O Média Vila e tal, essa coisa distópica que fica focada em, em... Em, até em coisas sociais também e tal, né? eu acho interessante. Mas o meu coração bate muito mais forte com, sei lá, a trilogia lá do C. Clarke com o Rama, do, da nave que vem, sabe? É. Eu, eu, eu também me. Inclusive, parece muito com o, com o filme das Baleias também, a, a nave cilíndrica, Sim. né? É. Como... <risos> ela, a, a nave vai embora, né? Não isso, é. Não, não é. era com os humanos que ele. É, exatamente.
4: Barco, né? que, é.
2: Exatamente.
5: E tem então, um. Que uma filme
2: ideia que... É genial,
5: que é uma ideia ótima também. É isso é, é rapidamente aqui. Que, só para vocês verem algumas das ideias incríveis que passou pelo seriado, né? Ah. No o, esse o, a história que gerou o, o filme de cinema, ele é o Star Trek Motion Picture, ele é baseado num episódio que ah. o, o a tripulação encontra uma sonda que era da Terra, só que ela ficou inteligente, ela criou vida porque ela acabou nas mãos de uma, uma super raça de, de seres robóticos que deram um upgrade nela e ela criou consciência. Então, assim, isso é muito interessante. Isso é uma coisa... É digno de um Arthur Clarke mesmo, uma uhum. história como essa. né Em outro episódio, eles estão no lugar onde nunca foram e eles encontram um, uma série de aparelhos lá, parece uma boia, né? uma coisa... É, um peão espacial, assim, que fica impedindo a passagem da Enterprise. Não sei se vocês lembram disso. o um Que acaba interpretando aquilo como uma coisa hostil e eles destroem o, o artefato. Sim. E entram naquele espaço misterioso ali. E ali eles encontram o tal do destruidor, o devorador de mundos. Sim. Que é uma espécie de, de, de é, concha gigante, assim, um, parece um, <risos> um funil, que tava confinado na verdade por uma série de boias dessa, né? Que era uma sinalização que alguma algum outro uma espécie alienígena avançada tinha colocado ali para manter aquele aquele objeto monstruoso, aquela máquina monstruosa é longe de, de outros seres, né? Então isso é muito bacana, É né? uma história digna aí de um Clark, de um Teslaulen, uhum. assim, de um Asimov. São histórias muito Caraca. boas, assim. Então, é não, um, não, tem um premissas é fantásticas,
2: tem premissas. É. é, science fiction mesmo, não é? Não, é. Tem, tem coisas boas. E os bem, personagens.
4: Coisa. Não, não havia nada parecido antes na TV. O que você tinha antes de 66 era. Flash é, Gordon. Flash, Flash Gordon. Gordon, bem ah. antes. Ah. Teve ah. um espaço, que é um pouco. um pouco antes, até a primeira temporada é é mais séria, mas nunca teve a apresentação de Star Trek e além da imaginação, teve teve momentos bem lembrado lembrado. alguém falou aqui, não sei se foi o Léo ou o Rubens de que o Star Trek Trek tem um formato de ah, que está todo mundo ali na, na, na Enterprise e tal, e eles chegam numa... Num, num cenário diferente toda semana, né? É, o formato Star Trek, ele é quase que uma história de ontologia, né? Então, os uhum. personagens são fixos, mas o primeiro, principalmente a primeira temporada. Eles entram numa história de ficção científica toda semana. É se você tivesse um, um, uma situação... Sci-fi é, é, nova, mas que você tivesse um elenco básico vivendo aquelas dif- diferentes situações. Né? Então isso dava uma, uma possibilidade de riqueza de enredo muito, muito grande. Eles já estavam presos lá. E, e
2: nada, ainda né? dá, né? E ainda dá, né? Por isso que existem várias séries todas. Exatamente, por isso. Então, Guerra nas estrelas tem maior dificuldade de reboot. É, mas Star, Star Trek pode reboot qualquer momento sem problema não, nenhum. E tem uma coisa não... da,
1: das duplas de personagens que foi muito bem usado nesse último filme, depois a, gente, depois a gente fala do outro filme, do último filme, né? Mas essa coisa das duplas de personagens, né? Sempre vão dois personagens e ficam numa situação e os outros têm que salvar eles e eles se conhecem melhor a partir dessas dificuldades que eles passam Se tiver muito. um terceiro, vai
5: morrer,
2: né? Geralmente é, é o cara ter, que Não, não o terceiro é de camisa vermelha. <risos> o terceiro é
5: camisa vermelha. <risos> Essa camisa vermelha vai morrer
1: red não pior que eu comprei um desses Promoções aqui no Brasil, Léo, tem umas promoções de nerd, tipo caixas que você compra e vem surpresas dentro nerds, né? Ah, sim. Da Omelete Box e tal. Eu comprei, pô, mandaram, mandaram uma camisa vermelha de que cor. Vermelha. Porra. <risos> Ih, tem coragem, é, é uma mal, mensagem. Mal sinal. Bom, então a gente falou mais ou menos dessa coisa do, dos personagens. Eu acho que os personagens. Acho que vocês falaram muito bem disso. Quer dizer, existe um núcleo de personagens que é muito interessante em si, ele é diverso, né? tem uma negra, um chinês, um russo, um, dois caucasianos, um escocês, que também já é outra raça, né, e, e, um, e um... Quer dizer, é diversa, né, e conversa entre si. Isso, só isso já é, já é divertido, né, essas diferenças. né? E, e isso facilita com que os diálogos sejam muito bons, né o agora não mas chega não a ser procedural uma,
2: uma né du... ah. uma dúvida desculpa ter, ter a palmez-, ah, ah. mas uma dúvida na, na série original é uma, é uma missão de cinco anos para explorar planetas como é que era cinco anos mas não, não, né, não, não
1: acabou antes era cinco anos não acabou
2: antes. <risos>
3: era, não, cinco... era, pra... era esperança eles botaram isso para ver se rolava. Né? não tanto que é, nesse agora...
1: filme também rolou isso nesse filme te... no terceiro filme ...destrói a Enterprise... eles fazem a A... Né? ...que seria a do filme que saiu muitos anos depois... eles brincam com isso no, nesse filme... Né? ...também... ...com essa coisa dos três anos... né ...que acaba antes da hora... né ah,
2: sim. ...desculpa, eu, eu interrompi aí... ...mas era só para lembrar como é que era esse negócio dos cinco anos... ...a missão de não, cinco anos... ...e eu não sei se vocês sabem... ...só para cumprimentar canteiro. essa
1: história da falta de dinheiro eterna... ...do Star Trek... ...que eu acho que só não teve no filme do Wise que é essa coisa também que teve na série de TV do New Generation, que ele só destrói um negócio no filme, né? Porque é o único episódio que eles têm dinheiro pra destruir direito a Enterprise D <risos> no, no, no Generation. É no filme. Então eles não destroem durante a série. Só aquelas explosões meio caídas só pra mostrar. Mas aí na hora de destruir direito eles destrói no filme. porque no, a, a série não tem dinheiro pra destruir uh, direito. Ó. Você sabe essa história?
4: Essa, essa, coisa, essa coisa dos orçamentos é muito curioso porque foi uma praga que perseguiu o Star Trek. Nos, nos filmes de cinema, né? É, realmente, o The to Picture foi um filme caríssimo, foi uma mega produção de verdade, custou 30 milhões de dólares em 79, que era
1: é, muito tipo, muita o que grande. custou Superman, né? Era um, era um filme caro. Alguma né? coisa é. do
4: tipo, e não rendeu nem perto. Ele não foi mal, mas ele não, não, não rendeu o que eles esperavam. Então, por causa disso, o Jorada 2, ele só chega em 82 chega ele demora um pouquinho para eles fazer o, o, o segundo filme e é um e é um reboot é, tanto que estão falando que o Nicolas Meyer mudou né o Léo falou isso né mudou o Rubens uh, um o pouco Rubens falou até o Rubens falou isso perdão é mudou um pouco assim da ideologia da série quando 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 ele entrou porque o Rondeberry foi afastado é, ele não entrou como produtor né, na, dos filmes foi. E, uh, e, e eles tiveram problemas de orçamento em, em todos os filmes os, os efeitos especiais são muito reutilizados de forma extremamente inteligente mas evidentes no, quando cada vez que eu vejo o Ronaldo 2 eu, eu fico com uma peninha do filme porque você vê que uh, até 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 ter o combate dentro da nebulosa Todos os efeitos são reaproveitados do primeiro filme, os figurinos, é, não, os, não os principais já que eles fizeram figurinos novos, né? Mas muita coisa é, ap- aparece de novo, tal. É, e isso foi em todos os filmes até a Next Generation chegar
2: no cinema ali por e
4: aí, tiveram dinheiro um, de novo dois, pra fazer né?
1: alguma coisa. É, mas é curioso. Você, você
2: fala isso, mas, o, mas é bom lembrar que no, na Ira de Khan tinha uma das primeiras cenas de efeito especial digital. Que era na Ira de Khan? Na Ira de Khan, Ué, tem razão. Era na Ira de Khan que que, é, né, a, que tinha a demonstração uma...
4: do de efeito gênero. Exatamente, sim, era sim.
2: fantástico na
4: época, é. porra,
1: tipo, a Mas gastaram o dinheiro todo É tão nisso.
4: caro que ela aparece inteira de novo no, te... no segundo filme. No
3: segundo... no
5: <risos> Olha, mas ó, sobre orçamento, tem uma coisa interessante. O episódio 5, que é a Última Fronteira, né? Que é o filme. O ruim. pior filme o pior. Do, pior. da franquia. Esse, você não precisa foi, parece... ver esse
1: filme. Não, não é necessário. Se eu isso. não me
5: engano, esse foi o filme que teve o orçamento mais enxuto também. Que, e acabou que foi o filme que o William Shatner escolheu para dirigir, né? Nossa! Porque é. É, o Star Trek tem esse lado interessante também, né? Que ele foi dirigido pelos atores, né? Sim, que faziam sim. o ser ah, Leonard Nimoy, o Nimoy dirigiu... Ele... Ele dirigiu dois.
1: É. O... Não. O... Não.
5: O... dois na. Dirigiu, dirigiu o... Dois filmes. Ele dirigiu dois
2: filmes. E... É, dirigiu dois filmes.
5: Desculpa, desculpa, entendi. O Dês dois dois e, dois dois e o Quatro. É. E o Shetner, quando ele chegou e falou, pô, agora é minha vez, ele pegou cinco para fazer. Era um filme com o um roteiro bagunçado e com o um orçamento mínimo que ele teve que refazer uma de diversas cenas, porque não tinha verba, cortaram a verba no meio da produção. Então, assim, em alguma dessas convenções trackers aí, o Shetner chega até a se desculpar. Com os fãs. Que coisa, hein? Porque o filme realmente, ele mesmo admite que o filme ficou muito aquém do, do que ele queria, do que ele desejava, né? Eu queria começar. Então, a...
1: assim, ah, fala, fala, fala. Termino sim. Então,
5: assim, só foi d- depois que, que esse filme amargou um fracasso enorme que a Paramount é, pensou que, bem, Star Trek precisa de grana, só que a gente quer apostar num cavalo vencedor. E aí chamaram o Nicolas Meyer de volta. Uhum. né para franquia para fazer o terra desconhecida que aí sim ele que teve é uma, uma ótima liberdade que ali é para trabalhar e tal e revisitou então, de novo mas... o, o a temática da série clássica né querendo sim. mostrar os conflitos com os Klingons então sim. é um filme que também é uma homenagem direta uma volta à série clássica por isso sim. que ele é tão bom é. É bem legal
1: eu, eu queria comentar duas coisas que você falou primeiro é, é da Ilha de Khan que eu não sei se vocês vão concordar comigo... mas A Ira de Khan é o filme que cria... As motivações certas, assim, sabe? Aquela coisa da vingança. Isso é uma coisa que depois o, o, o Kirk Depois nos filmes do que o Nemoy dirigiu também tinha, essa coisa do de, do, do Kirk perdeu o filho e tal, essa coisa da vingança, essa guerra, a motivação do vilão também é muito interessante. Assim. Eu acho que isso depois. Isso rendeu muito. Você vê que todos os filmes hoje, depois disso, se alimentaram um pouco. Eu acho que o core mesmo, sabe? Foi na, na Ilha de Kahn. Uhum. E o quinto filme, apesar de ser o pior filme disparado, dele ser ridículo, ele tem uma das coisas mais legais, que é aquele tempo que eles passam acampados juntos. É, que, tem, é que, que, que é ótimo, né? E que tem uma frase que, que, que o que vai subir a montanha, né? Aí ele cai, aí. Aí aquelas coisas do McCoy, né? Sei lá, o que esse cara tá fazendo subindo uma montanha com 60 anos de idade, parece maluco, sei lá o que, né? Aí o Kirk faz alguma merda lá em cima e cai. Na hora que ele cai, o Spock vai numa bota jato, né? E salva ele. E aí quando quando ele é salvo, né? O McCoy... Pô, como é que você sobe lá em cima sem nada? E se acontecesse alguma coisa com você sei lá o quê? Aí o, o Kirk fala assim... Eu sabia que não ia acontecer nada, porque eu sei que quando eu morrer eu vou estar sozinho e vocês não vão estar comigo. E aí isso também é outra coisa que carrega forte, né? Inclusive no Não, dos... é lindo.
4: E acontece,
1: né? E acontece, e, e, e exatamente, o que morre sozinho, até de uma maneira nem tão heróica, né? Ele nem morre de maneira tão heróica, né? As
3: e aí quando.
4: que ele morre no, no, no set, né? No Generation, as duas
1: vidas ele tá fazendo. Tá sozinho, Sim. exatamente. Então ainda tem isso no, no Star Trek, uma certa coerência, que na verdade já falar isso é meio exagero, é, porque tem muita incoerência também. Precisa pegar a série então, né? É, é loucura, né? Mas eu digo assim, mas tem uma certa coerência na narrativa... Que essa coisa que eu fico falando com o Léo e com o Ricardo com a Lima, que não tá aí hoje para que, que, que me incomoda <risos> na, na DC no cinema, entendeu? Que o, Star, que o Star Trek consegue uma certa coerência narrativa dos personagens, que eles mudam, eles fazem coisas diferentes, mas eles são eles ainda, sabe? É uma coisa. Eu acho ah, Inclusive, o Ker que pode ele falar é usando... sobre incoerência. Pode, pode. É, lembrei de uma bobrinha. É...
4: Seguinte, quando o, o Khan chega no jornal do ex para o e fa- ele, ele olha a cara dele e a primeira coisa que ele diz é, é Alfere Chekhov eu, eu, eu jamais esqueço um rosto é, o Kahn apareceu na série de TV na primeira temporada, quando ainda não tinha o século. <risos> ele, ele nunca viu o século. <risos> é. então isso não impede que o filme seja maravilhoso sim. é um filme tipo é dos os quais é. eu nunca vejo esse tipo de sabe, de piolice é. da, de, de qualquer de qualquer uma dessas séries que na verdade elas são criadas em conjunto, né, por tantos autores diferentes, que não há como manter uma, uma coerência sim, absoluta,
0: sim, né sim.
1: mas eu digo assim, mas é uma frase que o Kahn que o falaria, né e, e, e o Tchekov também, a reação dele é uma coisa que mantém a essência dos personagens, né? Tipo assim, o Tchekov Consente, era o mais novo. Uhum. É, exatamente. Não, o já, é... eu já achei
2: incrível eles terem mantido o Ricardo Montalbano da, da, da série e depois trazerem ele de volta, né? Que é. Como é que ele foi um personagem muito importante na série, mas. Não, não, mas... e tem uma, uma coisa. <risos> e tem uma Vocês frase favor, do diretor.
1: Mim. Tem uma frase do diretor, né? Que ele fala assim: E aquele peito do Montalvan é de verdade, era é daquele jeito mesmo. <risos> <risos> o peito dele no filme é de verdade não é mentira é de verdade né? era uma pergunta mais feita né?
3: era dele mesmo
5: geralmente pergunto isso sobre as mulheres né mas vocês concordam vocês concordam comigo que o Khan é o melhor vilão da franquia? ah sim ah eu acho que sim, com
3: certeza
1: e o Khan novo assim, também não é tão ruim, não. O pessoal critica muito o Khan novo. Ele tem uns problemas, ah, acho... mas não é culpa dele, não. Também ele não é tão ruim. Não. Ele não tem o peito do Aliás, Ricardo valeu. Montalban, mas, mas o resto. É, mas poucos têm, poucos têm. <risos> especialmente
5: na <risos> idade, idade dele. <risos> o, que eu, o que eu acho muito interessante do, 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 do personagem? E eu e acho que a gente deve muito ao Montalban. É que assim. Ele é um vilão, um arquétipo clássico ali, ele é um cara, ele é tipo um professor Moriarty, né? Ou seja, ele é super inteligente, ele é mais inteligente que o Kirk, né? Sim. Ele alardeia isso o tempo todo, né? Porque ele é modificado geneticamente, Sim. ele foi feito para ser superior. E ele realmente demonstra essa essa astúcia, inteligência dele, mas é justamente essa essa esse excesso de confiança que é a fraqueza dele, ou seja, essa arrogância dele, né? Então, assim, ele é um vilão perfeito, né? E ele, e ele acaba se tornando muito humano, muito compreensível pra todos nós, né? Sim. Ele não é aquele humano, ele não é aquele vilão tipo Disney, né? Que é um... Ele é mal porque ele é mal e pronto, né?
1: Sim. Então, com e o Spock é um pra derrotar, né? E o Spock, pra derrotar ele, tem que mentir, né? E o Vulcano nunca mente. E aí no filme ele ensina o, o, o novo Spock a mentir também, né? A é, enganar, é. né? E na, e na é. série de TV, o
4: Kirk enfrenta ele mano a mano, né, na porrada no fim. E ele só <risos> derrota o campo porque ele pega um cano! Enche é, é, de porrada com um cano! <risos> Aliás, é uma coisa que eu adoro do Kirk, né? O, o Kirk realmente ele, ele, ele tem uma ética pessoal e tudo mais. Mas ele vai usar qualquer recurso pra pra atingir os, os fins dele, né? Não, as lutas, fazer qualquer coisa.
1: As lutas da série são maravilhosas, né, cara? Aquelas <risos> coisas, ele apanha pra caralho, depois ele barra, é, muito, é muito bizarro. É muito bom é as que... lutas. As lutas são incríveis, incríveis. Aquela
5: famosa luta do Kirk com aquele lagarto gigante, o Gore. Sim, sim, sim. Ah, <risos> tá.
2: Não, mas, a melhor, mas eu me lembro dos capítulos que tinha o Kirk contra o, o Spock é que, eram, é que eram boas as lutas. Claro, claro. Mas, cara, olha só, gente, eu acho que tava na hora da gente falar dessa nova trilogia, né? Sim, vamos Sim. falar, vamos falar da nova trilogia. Especificamente sobre quais são as coisas boas, o que é que elas acertaram, o que elas não acertaram. Eu Posso falar ela... rapidamente uma
5: coisa aqui? Tá. Eu acho que os novos filmes não são para o público
1: super fã como eu.
5: Isso é a primeira coisa que a gente tem que admitir logo, para não sim. ficar
1: de crime. Senão você vai ficar né? sofrendo, exatamente. Tem que é, a
5: franquia ela tem que ser apresentada a um público novo, ao público de agora. Né? Os jovens têm uma percepção diferente também do que esperar no, no filme, né? de um filme, de ir para o cinema e tal. Então os filmes têm outras prioridades. Né? E então, essa coisa toda de ideológica, sci-fi, é um background bem distante.
1: <risos> Sim. Deixa eu perguntar uma coisa em relação a essa. Porque eu tinha até anotado perguntar antes e eu não perguntei, assim, o Rubens. É, essa coisa ideológica utópica sci-fi, né? que é representada pela federação que diz o jeito certo de fazer as coisas você não acha também que tem um certo lado meio fascista nisso, um jeito assim, só tem esse jeito de ser feito, porque poucas vezes a federação está errada na, na nova geração, na série da nova geração, aparece a, a federação errada, fazendo coisas erradas é. Mas, mas, mas,
5: mas é, o é muito que é pouco né? o que, o que é, é bacana do seriado também é o seguinte se você reparar no no, no seriado clássico o Kirk desobedece muito as regras aliás ele desobedece bastante as regras, mas ele não não é só um inconsequente você percebe que o Kirk na verdade ele está redesenhando e redefinindo o o papel da federação e desses dos ideais de um, um universo unido com espécies diferentes, né? com morais até levemente diferentes, mas unidos por um interesse comum, científico, de de convívio e tal. Então, assim, eu acho que que o seriado também é muito sagaz quando ele critica a a ordem e as regras da própria federação, e ele faz isso muito. Em cada seriado, em cada uma das séries, Existem vários episódios é, é, muito interessantes onde tem esse conflito entre as regras e a tripulação. E nos filmes, nos filmes também, né? Nos filmes
2: todos eu acho que tem isso. Até, até desses filmes da nova geração, dessa última, essa é, última leva filme de filmes, tem filmes também tem, tem... Eles tratam constantemente desse problema, de como, tra- como fazer as coisas quando as regras não, não respondem à questão que eles têm que fazer.
1: E você, Silva? O é. que, é que você acha disso? Eu, o que eu acho Star Trek é uma
4: coisa parecida que eu acho é, da ficção científica em geral. Ela, ela ela nunca realmente ela viu o futuro, porque ninguém pode ver o futuro. Toda toda história de ficção científica e Jornal de Estrelas vai muito nessa linha, ela é uma análise do presente, né, sobre uma o manto de metáfora. Né? Então, quando você tem ali a federação, né, que vocês colocaram bem é, é, é a OTAN, mistura, é uma mistura da OTAN com a, com a, com a ONU, ela, ela representa um pouco a política intervencionista americana, sim, a coisa de é, nós, te, nós temos poder e esse poder nos traz a responsabilidade de, de intervir, mesmo que pacificamente é, nas, no, nos povos menos adiantados tem tem um pouquinho disso sim e é engraçado notar como isso muda aos poucos é, quando chega já a Next Generation essa, essa relação já é diferente é, minha impressão quando eu vejo é, as Star Trek clássicos episódios clássicos é que é, a, 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 havia, uma, havia uma coisa maior na estranheza do, do desconhecido os planetas, eles são uma coisa muito exótica na, quando chega a Next Generation há uma aceitação maior daquela da, daquelas culturas e os, e os planetas estão mais integrados com, Sim. com com a civilização da da, da da
1: Terra.
2: Cada 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 série tem é um retrato da sua geração.
4: Sim. É um no, sua Deep, geração. Space,
1: Deep Space Nine é mais política ainda e mostra mais os problemas da geração ainda, né? Porque é como se fossem os palestinos, os maquis. É. O povo que representa é os, os é a palestinos. É dentro da utopia, Sim, né? É Sim. É Essa teve essa sacação,
4: né? Eu acho que você dá um um Plague of tudo bem. Mas ele pega é. a ideia de pegar a, a, uma base espacial e botar nos confins da, da, da federação, né? e tem uma coisa de faroeste, tem um lugar Sim. Sem, sem lei, né? Sim. que tudo ficou muito civilizado com, com a Next Generation. Né? É, e realmente, a, a a conflitos religiosos, a, 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 a conflitos éticos é, muito mais gente, fortes na né, Deus um é,
1: é tem terroristas, os maquis são terroristas que tem perderam terroristas. a terra como se fossem os palestinos, né, e estão atacando. Palest...
2: Nesse sentido também, é, no, no filme, nessa, nessa nova trilogia de filmes, o segundo filme, o filme do Khan, o Kirk vira um assassino, né? Ele vai atrás do Khan para matar o cara. Ele não sabe que é o Khan ainda, mas ele vai. Ele aceita uma missão é... espionagem né? militar, ah, não, não é só de militar. espionagem, é assassino não, militar. Ele não é matar. militar, totalmente militar. Ele usa a nave dele, o negócio, todo o comando dele para fazer uma coisa que ele nunca tinha feito, que era virar um, uma, um, um, uma um tropa de elite para matar um cara. Sabe? Que é meio estranho, mas, Sim, mas tem a ver com a nossa época né? e, e mostra também o covert operations, ou, operações é, escuras que, o, que, o, que a Federação ou os militares né, da Federação. Tariam, teriam feito e, 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 o, e o Khan seria parte disso né, tal. Mas e, aí, o Star Trek é tem eu... essa ah. coisa bonita ela não estacionou se ela tivesse ficado lá
4: na, naquela visão dos anos 60 é, a gente talvez não estivesse aguentando hoje ver novos episódios, novas séries ah, né? com ela certeza é?
1: <risos> então já que a gente está falando agora da nova trilogia é, vamos à pergunta o reboot foi melhor do que o Star Wars o que, é que vocês acham? Primeiro a reboot, é reboot, como é que chama? Tem os nomes agora: né? reboot, é... como é que é o outro? É... Não é continuação. Né?
3: É, é... Porque é.
1: é uma continuação ao mesmo tempo que é um reboot. Porque se o, se o Spock é
3: aparece ideia, no
1: primeiro filme, é, é uma continuação. É,
2: de certa forma. É um príncipe. Não sei se a gente pode não, chamar não, de reboot. Eles, eles criaram
4: é. um universo alternativo paralelo, é. Um universo, um universo paralelo, né? É, já vi até gente pensando mais, de forma mais hard, né? mais mas acho que é, defendem que é, na verdade eles anularam todo o, o outro universo, né? E outros pensam, não, os dois universos existem e é por causa disso inclusive a nova, a nova série vai
1: se passar Sim. no universo antigo. Sim, os, né? não, os dois universos existem. Nesse terceiro filme ficou provado isso. Ficou provado é, isso. Se o, Spock, se o Spock existe... Também não, tem a foto, é... tem a foto no final do terceiro filme que mostra ah, é, que ele verdade. trouxe as
2: lembranças. Mas, né? a, exa- mas a foto vem do, do Spock morreu, né? Do Spock
1: morreu, então. Então o outro universo é, continua, é, não, existiu, tá não, lá. Existiu
2: ah. na, na, dentro do é, Spock, é. Mas ele morreu. <risos> <risos>
1: não, mas, <risos> não, mas é, é. Com certeza. O, o reboot não, é foi melhor do que o reboot era... de Star Wars ou não? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que, eu acho que sim, mas, mas tem que lembrar na minha opinião, eu acho que foi melhor no sentido de que deu certo foi mais sentido, bem feito foi, feliz, mais foi mais bem feito, mas é muito mais fácil fazer um reboot do, do, do Guerra das eu já falei isso Guerra das é muito difícil fazer um reboot porque não é uma, uma história de uma tripulaçãozinha com, com historinhas diferentes cada, cada vez cada vez que eles vão para o lugar, é uma, é uma história, no, no Star Trek é uma história, simplesmente ela tem sempre uma aventura que acaba e é sempre os mesmos personagens que não, não mudam muito de uma, de um, de uma história para outra. Guerra nas Estrelas é uma saga, que é uma aventura de um personagem se descobrindo e tal. Isso, pra você reboot, isso nunca foi feito, nunca foi feito um outro Guerra nas Estrelas. Todas as vezes que o Guerra nas Estrelas tentou reboot, nunca deu certo. Não, não existe um segundo Guerra nas Estrelas, sabe o é e Existe, deixa uma nova esperança, o, no que dá, nova esperança
4: da não, não é né? o
0: filme uma nova esperança uma
2: esperança não despertada
1: força força não
2: se não se compara né cara com o Guerra nas Estrelas é, é ainda é ainda é todo copiado por cima né uma coisa é exatamente que... mas é o um copiado não é um reboot é, é, é diferente é uma é, e a gente sente que é copiado quando o Star Trek vem tudo de novo a gente não sente que é copiado não tem que ser copiado né tem é um personagem é a tripulação fazendo aquilo e acontece de novo, é isso mesmo. Não, é. não, não
1: tem o um sentido. É, eu não estou entendendo o que é. você está falando, que você falou meio confuso. Você quer dizer o seguinte: é, desculpa, Star desculpa, Trek eu sempre... começou a fazer coisas. Comecei... <risos> vê, vê se eu entendi de jeito que você falou. Você falou assim: o Star Trek ele sempre é a mesma tripulação com uma história diferente, e a história é sempre como se fossem pequenos reboots. Enquanto o Star, o Star Wars, aquela primeira é história. história, aquela primeira história, eu sou seu pai, aquilo não vai acontecer de novo. Porque você não, teria que. Não, bem, bem colocado. não é isso? isso Nunca novo, mais. De... É um
4: modelo de história, né? É uma de história um modelo. Você pode utilizar uma estrutura.
2: E é um tipo de estrutura fácil de
1: se se repetir. né? O Star Wars, eu sou seu pai, nunca mais acontecerá na história do cinema, provavelmente. É, você
4: tem que seguir a saga, né? O problema é quando você coloca o diabo deixando da morte pra terceira ou quarta vez já perder a conta, de novo, né? Pois é,
5: realmente. Eu posso falar né? uma coisa interessante aqui. Eu eu, eu assisti o, o reboot do. Star Trek, né, de 2009, né? Se eu não me engano, e o, o novo Star Wars. E uma coisa bacana é o seguinte: é, o Star Trek do J.J. Abrams ele parece novo, ele parece refrescado. Assim, ele foi muito bem sucedido na escolha dos atores, e, e eu acho que parece ser um filme novo, sim enquanto que o Star Wars eu não tive essa sensação, eu achei que o filme é, trouxe pouca coisa nova, eu acho inclusive que assim, a, a maioria go, gostou bastante, eu também gostei, me empolguei quando eu estava no cinema, por rever aqueles personagens tão clássicos, né? Poxa, todo mundo queria um novo é, Star Wars para ver o Han Solo de novo, e o Book, Skywalker e aquela turma, né? Os robozinhos. Então acho que foi mais um efeito de nostalgia do que, do que o J.J. Abrams é, realmente entregou de novo. Ele não trouxe nada novo. Sim. É, eu, não, tá interessante, né? Eu, essa, eu essa coisa que
2: os dois são feitos pelo J.J. <risos> Abrams, né? Então é bem cabível de comparação, né? É.
5: Eu acho que talvez ele tenha tido mais liberdade no no Star Trek, sabe? Menos menos pressão. Menos
1: pressão. pressão. Ele foi
5: pego muito em cima da hora
4: também, né? Ele foi anunciado dentro do do Star Wars, eu acho que basicamente um um ano antes da estreia do do filme. Acho que foi tudo muitas pressas, né? Eles eles refizeram o roteiro que eles já tinham, né? Inclusive, parece que era um, um, um roteiro que tinha aprovação do Lucas. E a Disney colocou o roteiro para o escanteio e chamou o Abrams. Agora Agora, é, é,
1: é complicado. Não é o mesmo sucesso de bilheteria, né? Nunca seria. Isso eu não tô nem discutindo isso. Nunca seria, porque Star Wars. Pois é, tem é, essa questão do sucesso da O primeiro Star Trek teve sucesso de bilheteria? Teve. O primeiro o segundo. O primeiro foi bom. Não. O, o primeiro, estão falando qual? O primeiro da segunda trilogia. 2009. 2009. É. Ah, e, sim, foi sim. bem. Não, ele foi, foi bem. Bem, ele foi bem de bilheteria, o, o Star Trek, o segundo um pouquinho pior, e o terceiro, que é o melhor dos três filmes, que é raro, né, o terceiro seu melhor, pra minha opinião pelo menos, é, foi, não tá sendo, tá sendo um péssimo, tá tendo uma péssima bilheteria. Ele é melhor em termos, né, ele, ele não tem um vilão muito bom, né? É... Vamos falar do terceiro o filme? Que... Então, vamos entrar nesse assunto. Eu acho que a gente tá na é. trilogia, a gente já tá no final é. da conversa. Eu acho sentido. assim, eu acho o seguinte, o primeiro filme foi muito bom, foi um impacto, né? Eu ficava imaginando, cara, quem é que vai substituir o Spock? Eu acho que o que o JJ Abrams fez foi brilhante de tipo passar o, o bastão.
4: maravilhoso.
2: Não, não é eu, eu acho, eu acho que o cara o cara Kiwi que o eles chamaram para fazer o McCoy eu acho que ele é péssimo.
1: É, eu, eu não eu gosto muito não é um terço, Mas ele melhorou, não ele um terço
2: melhorou. do, não, pouco. No primeiro. Tem um terço do carisma que o McCoy tinha. E olha que o McCoy não era um grande ator nem nada, mas no, eu, eu acho que ele tá canastra não que o outro não fosse, <risos> mas não não me, eu achei que tinha tanto ator que eles podiam botar o Macoy. O, o Cal,
3: resto Cal,
4: pra mim tá Cal, Cal
2: Urban, né? olha com
4: olha o McCoy é mesmo, é Eu acho, Poxa, eu acho, caramba, eu acho, eu acho incrível. Eu, eu, ele, ele, ele é muito alto, ele é, ele é muito forte, ele é bonito, não tem nada a ver com o The Kelly. E como ele parece o Kelly, cara, como ele interpreta o Kelly e tal. Ele é um Mas, homem né? que, que era fã da série mesmo, né? Ele é, muito, bonitas, ele ele é, muito, nerd. Ele é muito nerd. Ele
1: é muito nerd. Não, muito o, nerd maior, o maior nerd é o Scott novo, que é o. Ai, ah, é, Deus, que certeza. é um roteirista ótimo, é o. Mas eu não acho não, assim, ele é um ótimo bar, comediante, novo, na realidade, né? O Scott bom. Novo
2: ele, ele é um ótimo comediante. Ele tá em todos os filmes do. Ele tá em vários times agora, né? Não, Fazendo e ele é específica. mega
1: super nerd, cara. Ele é um bom roteirista também. Ele escreveu esse roteiro do último. Não, e ele escreveu o, o
2: filme dos do zumbis lá para O. o tá é Todo Mundo Morto. É, ah, exatamente.
4: Sim. Tá todo mundo morto. Não, vai, vai. Ele trabalha, isso é possível tal. Fazendo mais ou menos o que eu Cara, eu, coisa, eu, faz eu, eu
1: acho o, o primeiro filme, então, é isso. Eu acho que foi brilhante a maneira que o JJ que o Abrams. Acho que ali, cara, ele. ele foi, foi talvez a coisa mais bem sucedida que o JJ Abrams fez, no sentido dele. dele assim, a carreira dele consolidou com aquilo ali, cara. Tipo assim, entrega pra ele que ele resolve. Eu acho que. Eu acho que foi é bem possível. muito. Fez muito Agora, bem tem um ele. problema, né? Eu, eu
2: sempre aponto o, o grande problema desse filme, né? Que tem um erro de lógica ou de, 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 de absurdo nesse filme, maior de todos que eu já vi, um dos maiores erros que eu já vi na história, que é o, a base da história toda do filme é completamente equivocada, né? Que eles voltam no tempo, Porque... né? É yeah. yeah, exatamente que é um filme sobre voltar no tempo. O pessoal, qual é a história do filme? O, 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 o malvado lá que faz o Eric Banner, faz o malvado. Ele volta, não sei quantos anos para o tempo, e aí encontra o Capitão eh, e mata o pai do capitão, do capitão Kirk, né? Sim, e aí percebe que ele voltou muito antes para o tempo. Ele quer, ele quer matar o Spock, e aí ele espera. 20 anos até o filho do, do Capitão Kirk ficar grande, né? <risos> Mas ele espera 20 anos para o Spock chegar, para ele matar os Spock, porque o mundo dele foi destruído no futuro. Só que se ele voltou tantos anos para trás, o mundo dele não foi destruído. A mulher dele está viva, ele está vivo, os filhos dele estão vivos, os amigos dele estão todos vivos, o mundo dele está tá, tá, existe. É só ele voltar a tempo e salvar o mundo dele. E ele fica, fica nessa história esperando anos
1: para matar os Spock, lá fica 20 não, anos Ele anos, não anos, tem como escondido. retornar. Família não, mas ele era só ele viver no tempo atual, é isso que o Léo tá falando. Pedro. É, não precisa não, retornar, dele,
3: cara, Ele não,
2: precisa, não ainda, falta. Não importa!
3: A, 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 a mulher, mulher dele feia não feia vai a morrer, a mulher dele...
2: mas a mulher dele não vai morrer. Se ele chegou é. agora e consegue salvar, por que, que o mundo dele vai morrer? Porque tá, tem um, sei lá, um planeta, que tá, uma estrela que tá explodindo, alguma
3: coisa. Mas vai lá, explodir mesmo. muitos somente anos ele... no futuro, né? Mas ele... é
2: somente por isso que ele quer destruir Vulcan.
4: Ele quer destruir Vulcan para que Vulcan jamais destrua. O planeta dele no futuro.
2: Não, não. O, o, o Spock, Spock Simone, não, a é uma não chegou nova. a tão pra salvar o é planeta
1: dele. É uma supernova. O, o super Spock não chegou a tempo pra salvar o ah, é planeta é dele. Verdade, é uma supernova. Então nova. ele não é chega, é ele pega o, o Spock dele.
4: É verdade, é verdade.
2: Ah.
1: Ele, ele não, ele não tem, o
2: Vulcan não tem nada contra o Vulcan, é só porque ele tá puto. Porque os Spock não, não vingança, salvar a dele. É
1: vingança.
2: Sim, mas de vingança. Ele, ele tá vivo, ele não, vai, não vai acontecer nada de errado. O que ele tinha que
5: fazer agora era, era ter certeza que o problema dele vai ser sim, salvo e ajudar sim. os Spock a chegar lá a tempo pra, pra mas, salvar o planeta dele, que agora tem tudo de sobra. Isso aí é uma coisa meio tola mesmo. É porque, como o filme tem uma trama ali empolgante, as pessoas não questionam Esquece. muito. Mas se é. ele tem a tecnologia pra voltar no tempo. E a questão toda é que eles não conseguiram evacuar rômulos a tempo, porque a questão Sim. é essa, né? É, é, é. exatamente. Spock e outros advertem que vai, vai acontecer
1: um fenômeno. Sim. Sim. Não, aí, aí os Romulanos, por, por uma questão cultural, não podem abandonar Romulus. Aí o Spock inventa é, eles, uma nave que pode salvar, que poderia salvar Rômulus, só que não dá tempo.
3: Não é?
5: Isso, exato. Falha. E,
1: Sim, aí, e falha. aí. E aí, só que volta no tempo, aí passa a ter tempo.
5: Exato, se ele tem uma tecnologia que permite ele voltar no tempo, né em vez de ele Eu se acho vingar, que Foi uma
2: explosão que a voltar no tempo. Não, acho, não sei se foi uma tecnologia, foi uma explosão. Não, 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 não. foi tecnologia,
1: não, foi uma fenda. Um, foi foi uma, causada uma. Causada É, exatamente, uma fenda causada é. pelo.
2: Mas, de qualquer Sim. forma, ele voltou no tempo, então agora ele pode ir para o seu poder. Tem
4: tempo para resolver. ele poderia ter feito, se ele fosse um cara inteligente, seria é, fazer que nem a fundação dos imóveis ele, ele, ele criar. plantar coisas para que no futuro... Eh, av- avisar no futuro o que seria acontecer, entendeu? Sim, sim. Claro, é. claro, claro. Qualquer é, mas coisa. Ele não ele teria filme, não, Léo, e se ele, se ele, não. Se ele, se ele tava com <risos> a tecnologia? Ele se pode ele... fazer
2: o mesmo filme com outras, com, onde ele resolve esse problema. Mas O, o pior do filme não é, nem, não é nem isso, é que ele mesmo que ele esteja puto e quero me vingar dos po- ele espera 20 anos. Vai lá e vindo, mata Todos os caras criança, lá né? chorando, é... eu nunca mais morrer a minha família, todo mundo morreu, por isso que a gente quer se vingar. Aí a gente tem 20 anos pra se acalmar e pensar, wow, calma aí, gente. Eu acho que só a gente voltar pra casa (risos) avisar que... No no primeiro corte
4: era um pouco diferente, tem tem no DVD. Ele ele era capturado pelos Klingons e fica 20 anos numa prisão Klingon. Todos eles. Eles fogem da prisão Klingon, então eles então... faz um pouco mais sentido Aí, mais ainda, mais... ainda não faz total sentido mas faz um pouco Aí, mais, assim, mais é muito sentido não, não, como era, não. não. Eu acho, acho que ele ficou ali com raiva na
2: óbita durante 20 anos Bem, eu, eu só que sei que depois forte. que eu e eu juro, eu vi o filme a primeira vez não pensei nisso, depois eu fui ver a segunda vez eu disse, pera um minutinho. Que porra, é essa? Aí eu não consigo tá mais ver. Vendo, cara? Eu sei tá que vendo? Eu filme na época foi bom, mas agora eu não consigo mais ver o, você filme. Poderia, o
1: filme. Você também poderia cometer esse erro, porque você poderia não ter percebido isso também, cara. Tá vendo? É, você só não que, só que pra mim demorou, demorou
2: só a segunda vez.
1: Meu filme é, é, demorou 20 é. anos pra fazer. Cada perceber. um no seu tempo, cada um tem seu tempo,
3: cara.
2: Porra. Os
1: jornalistas demoram muito pra é, é. Passa raiva Eles são só emoção, nunca passa raiva. Eles, eles são só emoção. Exatamente. Desculpa, continue. Já que vocês gostaram do filme, continue. Não, não. Aí tem o segundo filme que eles trazem de volta a, 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 então. o, o vilão clássico né e aí tem aquela coisa chata do J.J. Arbor de querer fazer a caixa de surpresa, né, que você hum. né? que ele chama o cara, sei lá, de é. John Smith pra não dizer que é hum. o o que, que vocês acharam? Eu acho um bom filme também, mas eu acho inferior ao primeiro, eu prefiro o primeiro. Eu Apesar de eu não achar o canto não ruim, não é. Não é eu, não acho. eu gosto bastante do filme, mas acho que ele tem uma barriga. Ele tem
4: um momento que ele, que ele, que ele fica lento na, na metade, coisa que o primeiro não tem. O primeiro tem um pique extraordinário. Acho que o terceiro é. também. O segundo tem uma barriga no meio. E você, incomoda.
2: Tem uma barriguinha, mas eu acho ele melhor do que o, do que o primeiro, pra ser
1: honesto. Ah, é? Hum.
2: Ainda mais porque eu tido. adoro aquele ator que faz o o O, o, o Cumberbatch, tá uh, né? Come, come é. batch. E você,
1: Rubens?
5: Você. Cara, eu acho, eu acho que a história ainda é muito boa. O, 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 que eu, o que eu vejo bacana dos do filmes do, do Abrams novos é que o elenco é, é extraordinário, é muito bom. São atores sempre muito bons, mas acho que um pouco subutilizados, assim, né? é. Eu não acho que deixaram o cara fazer um Khan inesquecível, sabe? Entendi, podia, podia ser acho melhor. Acho que o vilão dele podia ser bem melhor. É. Agora, é.
1: agora isso que você falou é interessante, hoje em dia os bons atores não tem mais vergonha de fazer filme de ficção científica nem de super-herói né? isso, 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 é isso fez com que subisse o nível né? agora o, sobre o terceiro filme assim é, quem quer começar falando? Eu, eu vou falar um pouquinho sobre eles quem quer começar a falar sobre eles? quer falar, eu falar, é, você falar? você que rapaz, viu mais fresco o filme cara, eu vi o
2: filme, mas eu vi o filme com a qualidade eu já, eu já vou logo avisando. Eu, quando a gente disse que ia fazer esse negócio, eu não vi o filme no cinema, queria ver com a minha mulher ela não tava com o tempo, aí perdi, o filme saiu de cartaz aqui, na Nova Zelândia e eu tive que assistir pra me preparar pra esse programa foi a única, a única coisa que eu fiz foi preparar pra esse programa, tentar ver esse filme e eu vi na internet com a qualidade você... de, de gente filmando com câmera na, no cinema, aquele negócio, tava até bom considerando que era assim, mas, mas eu vi assim
1: você sabe mas eu que... gostei do filme você sabe que não precisa se preparar pra fazer esse programa né, aqui <risos> é, uma das,
3: uma das regras. regras
1: uma das regras é não se preparar pra fazer o Exatamente, programa. mas é. eu me preparei só nesse sentido de ver o filme, uh,
2: eu gostei muito da, daquela menina que, que tá no filme da, sim, sim, daquela ótimo. atriz francesa ela tá incrível naquele, naquele papel e, e visualmente visualmente ela tá, ela tá fantástica é, e eu gostei da história, eu achei legal eu achei o, o, o vilão meio fraco, mas mas... e de novo a questão da caixinha de surpresas
4: né? que ele essa coisa de esconder o vilão é uma coisa que me incomoda muito nos no filmes atuais. Ainda <risos> mais me sofre é. com isso também. Né? É verdade. Você, você perde a você
1: chance um de, de, de desenvolver. Ai, perde a, a chance de desenvolver o vilão. né? É você é fica verdade. escondendo é. ele é. Não é. Não, e não desenvolve. Tem um ótimo ator, o Idris Elba fazendo o
2: vilão. Podia desenvolver. É. Ele tinha bastante chance não, de não, Idris Elba... Mas mas e outra não... coisa que eu, que eu achei fraco também é, é a muito fácil a solução de ter uma nova nave lá no planeta esperando por ele, sabe que é? Mas tudo bem, essa ah, é história... você
1: tá muito chato, porra.
2: Agora, você <risos> sabe porra. que ali, é, ali tem uma referência forte
4: a, 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 a uma série que é muito subestimada de Star Trek, que é, eu, eu adoro, é um dos meus favoritos, se não for a segunda série que eu mais gosto, que é Enterprise. Sim, né? a nx nave não é... é ela hum. não é... A Enterprise, mas ela é, mas ela é, uma, é uma nave irmã, é uma, uma, uma... Como é que se diz? Uma nave do mesmo modelo... Do é mesmo é modelo, a Constellation. Um tempo, a
1: Constellation.
4: É, da é. mesma, 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 mesma classe. Exato, é. perfeito. Uma, é, uma, é uma nave da mesma classe. E quando eles estão lá dentro, você vê o set da, 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 da ponte de comando, caraca, é o mesmo... da. Né? Da TV, da interpretar. Você fica, é, todo, é, arrepiado, é, aí você fica é, todo arrepiado,
3: é, fica é, arrepiado, é, é,
4: é. É.
1: assim, o, o. Como é que eles dizem? O, o fanservice tá ali do, Sim,
3: mas foi um fanservice.
1: Mas é um fanservice legal. Fala, eu vou falar, eu quero falar desse filme. Fala, Rubens, você agora.
5: Cara, eu tenho pouco a falar, assim. Eu, eu não sou grande fã da. da... Pô, eu achei, achei que você Jay, fosse gostar tentar, mais é.
1: desse, porque esse é mais não. fanservice que os outros. <risos> é.
5: Sim, eu acho que ele é esperto, porque ele sabe que a gente está de olho nesses pequenos easter eggs aí, né? Sim. Nessas referências ao, ao seriado clássico. É um filme, eu acho que ele acerta em focar nos personagens, né? Ele deixa os personagens falarem e interagirem e tal. Então isso é muito legal. Agora, eu, eu não sei, me incomoda essa coisa de, 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 de parecer uma ficção científica genérica. É... eu eu acho que eles se se esforçam no roteiro, tem reviravoltas, mas podia ser, podia realmente ter uma grande questão ali, da gente sair do cinema pensando... Pensando tem. um pouco, sabe, assim, poxa, será que isso aconteceria? E Star
1: Trek sim. fazia isso comigo. Sim, sim, tá com
5: a mão. E aí, o filme, o filme, os filmes novos não tem isso. Assim, você olha, tá ok, teve o seu tá. entretenimento, comeu sua pipoca e acabou. É mais pra né?
2: aventura do que foi fofo.
1: Do que É, do que é mais ação. Realmente, é? é uma
2: crítica. É... Mais essa, essa última história, então, eu também concordo. Ela é mais senti, pra é Star bom. Wars.
1: Ela é mais pra Star Wars, da. mais ação, né? Do que é, normalmente. É menos filosófico, ético do que.
4: Ação. Eu não sei, está, está, está... sempre houve uma vertente de ação em, em Star Trek, entendeu? Eles não tinham dinheiro para fazer. Sim, acho, sim. acho que se tivesse o dinheiro, os recursos, já, já, é, já era cheio de ação assim há, há décadas. Eu acho que eles podiam. É, começar a intercalar mais com outros, outros gêneros que a gente vê. Né, de,
5: é que assim, né, eu não sou contração. Período, não. Eu acho ó, uma coisa interessante: o um filme é, Nemesis, que, Sim. Que, uhum. que é considerado o pior filme do, da nova geração, Sim. né da, que é a estreia do, do Tom Hardy,
1: é a estreia do Tom é. Hardy. O Tom Hardy era o Capitão Exatamente. Picard.
5: Exato. <risos> Exato, um super ator, inclusive. E, e é engraçado que, assim, é um filme que, tudo bem, ele, tá, ele é cheio de defeitos, mas lá no meio daquela confusão do roteiro, ele tem um questionamento tão interessante sobre essa coisa do clone do outro, né? De, de, de forçar o, o Capitão Picard a se confrontar com uma espécie de. Alter ego dele do passado, né? E e ao mesmo tempo, uma coisa de de querer se comunicar com com o próprio passado dele, que ele ele se vê no, no, no vilão.
1: Sim, sim.
5: Como ele, ele, no passado, como ele era imperfeito. Como ele era é, tolo e, e arrogante. Então, assim, ele poderia se
1: virar isso é aquele muito legal é, é
3: Isso
5: assim. é muito legal. Assim, é Claro que eu estou extrapolando o que o filme diz. né O filme pouco se preocupa com essas uhum. questões todas. Mas ele, ele resbala, não, mas tá presente, lá. Mas está presente. Não,
3: não.
1: Sabe, que, eu, eu
4: vi e... um o um filme há pouco tempo, Roberto. É,
1: e, e exatamente assim, as questões estão bem colocadas. Tem a questão do Data que ele evolui para ser um ser humano também nesse filme, definitivamente, é né? Então. Exato. Eu acho que esse,
5: esse tipo de coisa que você termina de assistir o filme e mesmo tempo depois você leva consigo é uma coisa que eu não consigo ver nos filmes novos. Sim. Os filmes novos não trazem essa, esse um, um, questionamento, mais... filosófico
2: um, um, um mais... e, e discussão,
5: bunda.
2: science science fiction bom, né? Tu é, eu eu, eu eu então, tem, tem razão, que é para isso. Né? Aliás, eu é... diria que nesse último filme a coisa mais interessante de science fiction que tem no filme é aquele, é o, é aquela base espacial meio planeta que sim, tem no, sim. no, no sim. negócio uhum. que é a única coisa de interessante visual um planeta artificial não, não é um planeta artificial que todos os lados do planeta tem coisa aquilo eu achei a coisa mais legal do filme como science fiction sim. <risos> coisa nova que tava mostrando no filme é. para você pensar sobre science fiction e tal era aquilo visualmente e como é que seria viver naquele planeta mas também é. não é detalhado mas é mas uma coisa eu queria mais fazer um contraponto
1: filme. a isso eu queria fazer um contraponto a isso eu concordo que é um filme que você não sabe Sai pensando nas grandes questões, é, sei lá, do futuro, tópicas, né? Eu concordo plenamente. Concordo com o Léo que essa estação espacial, a estação espacial é mais genial que eu já vi em todos os tempos. O cara que fez o design dessa estação tem que ganhar um, um prêmio, cara. Porque muito ela, muito é, foda, cara. ela é muito foda, ela tem água junto com gente passando em cima, ela tem vários sóis, ela é. Cara, incrível. E nunca movie. tinha visto, né, cara? A gente já viu várias coisas assim. Gente... Aí, pô, essa, essa imagem eu nunca tinha visto. E eu vou te falar, eu assisti no IMAX é. isso, cara. Eu assisti no IMAX. Foi incrível também no IMAX. É impressionante. Impressionante. Eu assisti no IMAX foi incrível, incrível, incrível. Agora... É, é... Essa foi uma das coisas que eu fiquei mais triste de ter visto da,
2: da, com a qualidade péssima que eu vi, porque não. eu não consegui ver direito esse mundo, porra. Eu tô louco pra o filme sair logo em DVD pra assistir e mostrar pra minha mulher, que é arquiteta também, que ela gosta de ver essas coisas do Sim,
3: futuro. Sim,
0: é... Pra ver cara, eu
1: acho que uma estação espacial vai ser mais ou menos aquilo ali, cara. Daqui a uns dois mil anos, cara. Sem sacanagem. Muito, <risos> foda. Muito foda. Muito foda. Agora, é... eu acho... A persegui... Só complementar isso. A perseguição no final do filme da nave, né, embaixo, e, a... e as pessoas passando em cima, e a água... Cara, aquilo foi fenomenal. Agora, o, o... o que eu saí pensando nesse filme foi... Eu não saí pensando sobre grandes questões... É, universais, mas foi o primeiro filme de Star Wars que eu fiquei pa- sair pensando de, sobre grandes perso- questões Star pessoais Trek, né? é, de Star Trek. Sobre grandes pe- <risos> é, questões pessoais. A gente sempre confunde, né? Qual é, filme? É, esse último: <risos> questões esse pessoais. Último Porque, por exemplo, tinha várias coisas nesse filme que, eu, que, que me tocaram muito. Assim. O Spock, a, a, o arco do Spock, principalmente. Por exemplo, essa coisa do Spock quando. Quando o Spock 1 um, morre, né, e ele fala, pô, é muito mais importante eu recuperar a minha família, a minha raça vulcana, né, e, e, do que continuar nessa nave. E ao mesmo tempo o Kirk tá naquela nave falando assim, pô, esse trabalho aqui eu tô de saco cheio, é sempre a mesma coisa, né, é, e, e as novidades sempre são as mesmas, então eles estão meio que se afastando, né? Eles estão no momento... Eles nem falam um com o outro e eles estão começando a se uhum. afastar. Só que o melhor do Kirk só aparece quando tem o Spock. O melhor do Spock só aparece quando tem o Kirk. E eles, de certa maneira eles estão sentindo oh. que eles vão perdendo isso. Não! É, eu sou fã. Fazer o quê? É, e aí... O que é genial no arco do Spock, que eu gosto muito, é que toda a história vai sendo construída para no final, quando ele recebe a caixa do Spock 1, do, né, que ele abre, ele tá achando que ele vai receber alguma coisa da herança Vulcana, né? Ele, ele tá achando que ele vai receber alguma coisa, tipo, que vai dizer, não, a nossa raça, a nossa sei lá o queira, né? E o Spock abre aqui, onde tá a família do, do Spock 1 lá, que é a geração clássica, né? Da série. E aquilo é muito icônico, primeiro porque é uma puta homenagem super bonita, super legal, a maneira que aquilo foi feito, foi super delicado, né? E mostra que realmente, no futuro, a grande utopia, a grande né, é é muito mais do que você ter uma raça ou salvar uma raça ou outra aqui. Todas as raças estão juntas e a verdadeira família do Spock é estar ali dentro daquela nave trabalhando com isso, sabe? Então esse arco, cara... É, não, esse é um, é um, é um filme muito sobre família, legal. de
2: certa forma, né? É um filme, é um filme sobre, sobre família, porque, inclusive, aparece o um sumo... É o momento que eles
1: chegam, mostram, mostram até uma família gay, né? Exatamente, momento, o sumo com a, mostram, a né? filha. E outra coisa, mostrou de uma maneira normal, sabe como é que é? Normal. Não. Foi muito normal, foi muito bom aquilo, foi muito normal. Muito bom, muito bom. Foi muito bem feito, assim. E as pessoas estavam comentando isso na internet há meses, né? Parecia Vai. que ia chegar lá e dar um beijo na boca, é uma coisa foi tão normal, foi assim. É um casal não, que exatamente. tem uma filha. Pronto, acabou. É. Não, não é uma Mesmo questão. Não tem discussão.
2: Entendeu? Então a é... única pessoa que tá mal desenvolvida no filme é o Chekhov, né? Infelizmente. Não, e ele inclusive morreu, coitado no final.
1: Exatamente. É, é. Morreu. Tinha usado então... camisa vermelha na cena aquele aparece. Exatamente. É e ele ele vixou a camisa vermelha no primeiro filme, né? pior é isso. Ah, é? É. É. você lembra ele fala assim vai ficar no lugar do Scott veste uma camisa vermelha o cara Ih, hum. aí cara todo mundo ri na hora assim Coitado, e aí, agora ele morre, no, no terceiro filme ele morre, no na vida real ele morre. Morre. então Falou esse então. arco de desenvolvimento o arco de desenvolvimento do Spock junto com o McCoy que tem várias referências a várias cenas aquela, aquela coisa tipo assim, pelo menos nós vamos morrer junto e o Spock é teletransportado aquilo ali é Star Trek, sabe como é que é? demais <risos> da conta, assim. é, piadinha, é. É, é muito Star Trek aquilo ali né então apesar de eu concordar que, com aliás, vocês eles estragaram
2: porque ele mostra no, no né? E você, quando vê a no filme, estraga a cena E esse filme tem viu? uma coisa que é vai é entrar velho. pra
1: história do Star Trek que foi a destruição da, da, da Enterprise mais foda de todos os tempos. Cara, aquela ideia da nave vindo atacando daquele jeito. Porque nos outros filmes, você sempre acha assim, ah, eles vão escapar, eles vão sobreviver. Aquela ameaça é uma ameaça que ia destruir eles. assim É uma coisa que... Eles estavam vendo que eles iam morrer. Sabe como é que é? E, a, e, não, a, não, e, a, e ela sendo rasgada, sabe como é que é? Nunca aconteceu isso antes. A interface sendo Bem, rasgada, perfurada. Antes, ela, ela tem ela caindo na terra, né? Gente, oh, mas não tem comparação. Não caí na não tudo
3: não.
1: bem já era fantástico ela cair na já terra. Era fan... ela sendo rasgada dividindo o disco saindo separando a parte de baixo daquele jeito foi não as sequências são fantásticas as sequências de ação são muito boas e, e no final também a coisa de botar o sabotagem que remete ao primeiro filme que é o filme que o, que o capitão Tá andando não, de carro é, é a música
2: é. do Capitão Pig. E, é. e
1: eles estão sabotando, né? eles estão usando E eles estão sabotando. Sabotar, né, Não, então, eles e, o, e, e, cara, o genial, o, o Spock olha pro, pro McCoy e fala assim: Ué, isso é música clássica? Aí o McCoy, Ué. é música clássica. Aí ele, ah, bom, que. <risos> Pô, aquilo é foda, cara. É uma piadinha recorrente do, do Jornada
4: 4. Sim. Que, sim. Ele, que eles se referem ao. ao é. Os escritores best sellers do século XX. Assim o Sheldon. Como sim, gênios, sim, né? sim, sim, sim,
1: sim. <risos> Ou aquelas coisas, tipo, que o cara ouve rock and roll na nova geração, naquele primeiro é. contato, né? Ele ouve. Tá ouvindo rock and roll, o cara fala Ah, é música clássica e tal também, entendeu? Rock and roll (risos) dos anos 50, assim e tal E aí E a cena da colmeia e tal Aquela coisa da uma ameaça que realmente Ia destruir tudo e a federação não Ia conseguir segurar Também foi uma das ameaças mais legais Então foi isso, assim Pra mim, eu concordo com vocês que ele é menos sci-fi Hard entendeu? Mas o desenvolvimento dos personagens desse filme foi muito bom. Pra mim, eu dei nota nova pra esse filme. Tô avisando? Bob. Eu gostei do filme,
2: eu gostei do filme. Eu, eu, eu entendo a questão sci-fi Exato, né? que o Rubens levanta, é, eu acho que é uma questão válida, especialmente pro Star Trek. É, afinal de contas, por que, que é Star Trek, se ele não tem essas coisas. Então é, ele acaba sendo genérico como como science fiction. Concordo com. Acho que é uma crítica extremamente válida para esses desses três filmes novos que saíram. É, como science fiction eles não oferecem nenhuma ideia forte, é, mas eles eles têm coisas visuais e, e desenvolvimento de personagens muito bem feitos e, e ideias visuais de science fiction como essa da da, da Desse, desse planeta, vamos dizer, dessa base espacial que virou um planeta e tal, é, que, que contribuem para a ficção científica, sim, visualmente, coisa, mas não necessariamente como ideias e coisas. É, é, é uma questão a ser discutida, realmente.
1: E eu gosto, apesar, do, eu concordo com o Silvio que foi mal desenvolvido, mas, cara, o Idris Elbra, para mim, cara pra mim ele pode fazer qualquer parada que fica bom, cara. <risos> Ele é boa, boa. Ele é pra, pra mim ele, ele é pode fazer ator, o Batman ele pode fazer o Superman sacoleira. eu vejo aquela série Luther dele James Bond ele é super cotado é. eu não sei se vocês já assistiram aquela série Luther dele cara, quando você vê aquela série você fala assim, maluco, esse cara tem que fazer o Batman ele ia ser um Batman muito foda porque a série tem muito a ver com o Batman <risos> sabe? Assim, é verdade, aquela coisa é ética do Batman sabe? do tipo, porra sensacional, sensacional. É gente, uma hora e quarenta de programa já Acho que a gente pode ir para o. Alguém quer falar mais alguma tô coisa? Finalmente. Acho que a gente pode falar para encerrar assim, né? Qual vai ser o futuro? Né? O que que vem pela uhum. frente aí do Star Trek? Eu queria falar. E... Eu queria falar qual é
2: o meu 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 e, episódio se... de predileto. E, e o que que é inesquecível
1: para vocês é? As duas últimas coisas ah, que a gente pode falar tô... isso. O que que é? Quais são as previsões, né? Já que todo mundo aqui é viciado e é futurologo nessa porra. E o e, e que é inesquecível pra você no Star Trek? Assim, que essa, essa tem que continuar, não pode, você não vai esquecer até o dia da sua morte. Quem começa? Quem começa? Agora é freestyle. Rubens, 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 tá calado. Opa,
5: tô aqui. Olha. <risos>
1: pode ele começar.
5: Olha, o... é, cara, é difícil escolher um episódio e tal. Assim, eu sou muito fã do, da série clássica e sou muito fã daquele, do episódio A Cidade A, a Beira da Eternidade né? conheço é, é o episódio que, o, que eles acabam é, voltando no tempo e, e o que que eles descobrem que o McCoy ele alterou uma coisa no passado.
1: Sim, sim, sim.
5: E, e aí, o que o que descobre que, pra reorganizar o tempo, ele precisa deixar uma mulher que ele acaba se apaixonando morrer?
1: Sim. E é uma atriz é famosa. Legal, Qual o né? nome? Qual o nome? Atriz famosa. É, é John é, é,
5: Collins. John é Sim, sim. É, é, é um episódio muito bom. Ele foge um pouco, eu acho, da, da temática ali, né? mas de espaço, mas Mas é o Star Trek muito...
2: antigo, o Star Trek antigo tinha, volta e meia, tinha, person... tinha uma histórias é. sobre
5: amores passados dos personagens principais, é. tinha, sempre tinha uns, uns capítulos assim. Mas de novo assim, tem um, uma coisa que fica ali muito bacana porque é, ele usa essa coisa de viagem no tempo para ter essa, esse conflito ético, né, sobre o que, o que é mais importante, né, a humanidade ou a sua felicidade, né. E novamente, o, eles provam que o, o, o ser humano ali do século 23, ele está ele muito avançado, né? moralmente, sim, e eticamente. Sim, sim. Né? Eles tomam a decisão correta. É muito legal. E assim, e que... eu acho que esse é o legado que fica pra, pro, do Star Trek. Sabe? Eu espero que a franquia no cinema. É, continue arregimentando novos fãs né? Eu, eu eu não sou contra os filmes novos, eu acho que os filmes novos têm vários méritos, são muito legais, eu vou continuar assistindo E mas eu espero que, que no na televisão essa série nova, o uh, Star Trek Discovery que eles assim continuem esse legado que existia na televisão né, de trazer Sim. ficção científica de qualidade mesmo Trazer esses roteiristas incríveis que Star Trek sempre conseguiu trazer roteiros muito sofisticados para a TV. É uma coisa que não, não se via na televisão. Esse tipo de, de, de questionamento profundo e tal.
3: Sim.
5: E, 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 e continue quebrando certos paradigmas, né? Eu acho que Star Trek foi laboratório para muita coisa, sabe? Você não teria um Lost sem Star Trek. Você não teria... Uma série, uma infinidade, Stargate, todas essas coisas. Verdade. E que que tornaram isso. Talvez não tivesse nem Star Wars também.
1: Nem Star Wars também.
5: É é muito legal. Aí também é demais. Eu acho que o o, o legado vai ser ser muito. A gente vai vai ter Star Trek por muito tempo ainda. Vai fazer 100 né? anos. O Silvio vai escrever o texto
1: de 100 anos de Star Trek? acho que. É, do <risos> anos. Ah. 150
5: anos. Que, tenha, que venha mais é. Star Trek. Quanto mais Star Trek, melhor. É isso. Verdade, <risos> massa. Olha, é para mim, o, o, meu, o meu
2: episódio predileto, o meu filme predileto, eu acho que talvez seja A Ira de Khan ou O Das Baleias lá. Mas, mas o meu episódio Eu tenho dificuldade Porque eles se misturam muito E tem a, o efeito de ter visto na época E tem o efeito de ter visto depois Hoje em dia, que eu vi aqui na Netflix você tá vendo Ou no outro canal que tinha aqui E aí eu tava vendo de novo E alguns eu gostava, outros nem tanto É difícil é, falar Eu me lembro que tem um episódio Que não era nem um episódio tão bom Mas a ideia dele foi, Me influenciou muito muito, é que era um episódio onde eles chegam num planeta onde não tem mais espaço. Onde uhum. todo é um. Tem gente pra todos os lados. E as pessoas vivem tudo pregadas uns nos outros. Você sabe, sabe Conhece esse episódio, eu não sei nem qual o nome dele, não sei nada. lembrar o título Eu, eu lembro De, dele também. Que essa ideia foi muito forte, eu tenho isso como uma, uma, uma ideia que. Que, que é meio absurda, é quase surreal né? do jeito que é é, mas não sei que não, cara, vai <risos> em
1: Copacabana aí pra você ver
2: só né?
3: <risos> pois é,
2: não, porque eu me lembro que eram pessoas assim, não conseguiam se mexer dos caralho. Ah. que vai vai em toque. mas eu né, lembro cara. que isso foi muito forte é, é, não, não e tem, tem um recurso eu não igual, muito bom desse né?
4: episódio né? Porque ah. ele, é, o que que ele chega numa, numa versão da interpretação toda vazia, lembra disso? Aí ele transportava a vazia. Quando ele abre a janela, ele já é, tomou exprimido. então tem essa situação. Exatamente. De... Sabe, eu tô melhor
2: do que ele. <risos> muito melhor. Não, é, exatamente. Isso sempre me influenciou muito, eu vi isso quando era garoto, fiquei chocadíssimo e, e, e foi muito forte. Ah, com relação a, ao futuro, eu, eu me pergunto, talvez essa, a gente tenha visto o último dessa trilogia, dessa, dessa tripulação. Eu acho que pode ser que a gente mude o Kirk. Vai ser difícil mudar o Spock, né? Porque esse cara funcionou muito bem como Spock. Ninguém esperava. É, mudar o Kirk eu acho mais fácil. Mudar o McCoy eu acho mais fácil. Eu não sei como é que vai ser. Porque você disse que esse último filme foi um fracasso de bateria.
1: É, foi, 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 tá não foi bem não. Foi mal.
2: Foi mal, foi mal, né? É, eu ainda espero ver alguns filmes. Agora, concordo com, com... Eu também não quero ver que nem a gente fizeram Teram com esse, esse novo filme do. qual é o nome? Do Borne aí? Identidade do Born, Jason Borne, esse é filme uhum. completamente tem cenas de ação boas, mas o filme é completamente genérico, pô, Completamente genérico. O que Talvez faz o filme chegue. um saco não assisti, total. Não. Porque, não assisti, não. Pô, é uma pena o filme, porque a história não tem nada pra diferença. já eu, viu eu aquele filme, Eu vi um filme, filme, filme no
4: cinema há um mês e meio, dois, sei lá. Eu não lembro nada do que aconteceu no filme.
2: Pois é, não tem nada pra lembrar. As sequências não são necessariamente ruins, mas não tem nada histórica. E isso é que é meu medo. De, de, de quando você começa a se preocupar muito com ação, com defeitos né? e começa a se esquecer dessas coisas e esse é um medo válido que o Rubens levantou e é, e, e é o meu maior medo é acontecer isso com Star Trek né? virar essa coisa muito genérica e eu tenho curiosidade de ver uma nova série de Star Trek com as possibilidades de, de televisão que a gente tem hoje em dia, né? com Game of Thrones e, e outras coisas que a gente tem por aí imaginar uma, uma geração de Guerra nas Estrelas feita com a televisão atual é bem curioso, tô, tô querendo ver como é que fica, porque se eles fizerem com o nível de, de, de série de televisão atual, deve ser uma coisa no mínimo muito legal. Então vamos ver, né? Acho que com certeza temos muito Star Trek ainda pela
1: frente. E você, Silvio? Próximo. Quem fala primeiro? É, eu, eu compartilho.
2: Você. Pode falar. Não pode ser você, pai. Daí é que o Silvio, da última vez, não deixou você falar. E da última vez você deixou de falar antes de você, me? ele não, não deixou você falar o que é Não, pode falar, Silvio. Pode falar, ah. o Silvio,
1: Silvio conhece mais do que eu. Fala aí, Silvio. Fala aí,
3: Silvio. Silvio aí,
1: escreveu o você... um texto ah, de 25 não. anos, cara. Não, não Respeito. <risos> Quem fala? Fala aí, Silvio. Fala aí, depois eu falo. Não é você, Amir. Ah, é? Pô, cara, eu vou demorar. Eu gosto de muita coisa. <risos> esse episódio da, <risos> da, esse episódio que foi citado aí, eu acho também antológico. Se eu não me engano, esse episódio foi uma parte ou duas, eu não tenho certeza. Não sei se esse ele não foi em duas partes. Com a Joan. Qual é o nome, Joan? Não, é uma Antolóx. John
2: Collins tem
1: um episódio dos Eu tem um episódio que eu gosto por uma coisa afetiva que é o Troubles with Troubles que é o Problemas com os Pingos que começa a reproduzir uns bichinhos peludos dentro da é laje e é, muito, e é cara, engraçado desse também. Mas... cara, é um, dos, é um dos episódios mais engraçados eu acho que ele é um dos que o pessoal mais gosta em geral Foi o
2: primeiro episódio que eu vi inteiro, assim, do Guilherme, porque eu acho que a gente viu, a gente alugou em VHS, que a gente teve, fila, a gente teve VHS muito, muito cedo lá em casa, e a gente alugou isso com legenda, e, e eu lembro de ter assistido esse episódio assim como que a gente alugou então ele é um episódio muito forte também na minha, na minha fase. agora,
1: o melhor episódio não é da série clássica pra mim, o melhor episódio de todos os tempos é o chamado Inner Light, que é com picar. Uau! que, que o incrível. cérebro dele entra pra dentro de uma consciência dele, entra pra dentro de uma nave e ele vive uma vida inteira e aí transforma o personagem, porque ele volta com a experiência de 70 anos de vida que ele não tinha antes, né? E, cara, é um episódio lindo. Esse é o um conceito todo mundo a ver, cara. Enderlight. Não vou ele, nem contar vontade de. Ele volta, volta né? como Gandalf the White? Não, não. Uhum. É, não, mais ou menos isso, mas ele volta tocando flauta bem, por exemplo. Ele, yeah. ele entra no. O tempo. Ele, a consciência. Ele tocou aquela flautinha de novo. É. O, ele entrou no. Ele, a, a, o cérebro dele fica o corpo dele fica paralisado, ele fica em transe e tipo, em 25 minutos ele vive uma vida inteira em outro planeta. E ele aprende toda a cultura de uma cultura que já desapareceu há mais de mil anos. Então ele fica sendo a última pessoa que tem conhecimento da cultura daquele planeta. É lindo. O episódio, nessa, nessa de grandes questões é, filosóficas... Cara, isso é, é, é lindíssimo e o, e o cara dá um show. O... o... Patrick Stewart. Patrick Stewart é um show, cara. Eu acho. Pra mim é o o melhor episódio de todos os os episódios, é esse. E tem uma outra cena, essa é uma cena específica do, do Picard, que é uma cena que ele se encontra com gente da época atual. E aí eles acham congelados, pessoas que foram congeladas e estavam no espaço e tal, e um deles é um milionário, né? E aí tem ele explicando por que que o dinheiro não vale mais nada no futuro, e que no futuro a única ambição que os humanos têm é melhorar a si mesmos. E esse também é um um texto lindíssimo. E tem um episódio em duas partes também, Nova Geração, que é o melhor dos dois mundos, que é quando Picard vira Borg também que eu acho. Esse eu nunca vou esquecer. Antológico, muito bom. Antológico. É, esses são os que eu. Tem mais, mas é. De cabeça. (risos) (risos) Melhor parar. Mas, gente, sério, esse, esse, quem estiver ouvindo, se puder. O Netflix vai disponibilizar tudo de de Star Trek até o final do ano. Vocês estão sabendo disso. Vai ter tudo. Antes do lançamento da nova série. Dizem, pelo menos. Se disponibilizar. Ou vocês olham, tem no YouTube também. Luz interior, inner light. É lindo episódio lindo. Episódio lindo. Quase um filme, assim, pra mim. E você, Silvio? Bom, os que eu mais
4: gosto foram é, citados aí já. É, inclusive, o Rubens citou o, o Cidade da Eternidade, né? Que é um, sim, que é um, sim. Que é um roteiro do Harlan Ellison, que um, é um escritor bem bacana de instituição científica, né? Ele Silvio, é só, só um
1: instante, só um instante. É o título do seu. É o, o título do seu texto é parecido com isso, né? Qual é o título?
4: É, é A Fera Beira da Eternidade. Ah, é, então. É, 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 isso aí. Que é justamente apostando que uh, Juana da vai durar mais de 25 anos.
1: Né? Isso acertou.
4: <risos> acertei, por enquanto acertei. Alguém, alguém,
1: alguém tá te devendo dinheiro, alguém
4: está te devendo dinheiro. <risos> Não, eu eu termino a matéria falando e vai durar mais do que como é que é? Do que três tripulações três tripulações até até então, contando com a quando o piloto não é efetivado né? sim, sim
2: então então vai ser super importante a sua opinião sobre o futuro do Star Trek eu acho
4: que
3: eu eu
4: continuo otimista eu eu sou do clube do Runnebet eu eu, eu continuo continuo totalmente otimista eu estou com muita fé aí no, no Discovery embora tenha algumas questões que eu acho que que vão trazer uma abordagem diferente para a Star Trek, porque eles já falaram que vai ser uma série com com um arco dramático contínuo, ou seja, ela segue a tendência atual das das séries de TV de serem serem filmes em 10 ou 20 episódios, né? então não sei como é que isso vai se comportar com essa característica da de Star Trek, de estar estarem chegando sempre num planeta e tem uma história de ficção científica. Isso vai ser uma história inteira, vai ser um filme em 10 partes, 20 partes. Eu nem sei quantos episódios vão ser por temporada. É, então acho que a gente vai ter alguma coisa aí um pouco diferente. Mas eu acho que que a televisão é é o espaço ideal para se realizar o tipo de ficção científica mais filosófica, né, que vocês estão cobrando, que está que, que
2: faltando no cinema, né, é e o tô bem, tô bem de certa de forma, partilhar. sempre faltou, né, que de certa forma, sempre faltou, sempre foi mais fraco na ficção científica, eu
3: É, desde
4: todos os filmes, né, é, o é. Rubens é me lembrado muito bem do do é, do Nemesis, por exemplo, né, foi, foi Rubens você que falou do bem, Nemesis? Foi. Eu acho né? que eu gosto, é, gosto, é. Não, não, eu também gosto... Minha relação com o Neves é bem parecida com a sua. Eu acho o filme irregular, mas ele tem momentos muito bons. E, essa, e essas especulações sobre a questão do outro, né, do, 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 do Picard, é, do, do que você pode ser de acordo com o ambiente que você é criado, né, porque os dois são clones criados em, em ambientes que mudam as personalidades deles, né? É bem interessante. É... Mas, então, coisas que eu gosto. Caramba. É... <risos> ele, como ele falou, Cidade de Beleza, é verdade, o meu cérebro foi assim, segundão, 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 aí eu pensei nos 10, é complicado. É... A é na primeira temporada são incríveis Aí eu acabei... Aí o Léo falou da coisa de... de... De, do momento que, que atinge você né? É, tem um episódio que foi um dos últimos episódios que eu vi de, de, de Star Trek que, que era um episódio da terceira temporada que eu não tinha muito acesso então quando eu finalmente vi depois de vários episódios fracos da terceira temporada, tem um episódio que eu amo que é o Todos os
1: Nossos Ontens
4: puta é... que
1: pariu, eu sei qual que é bom pra caralho também Putz. é uma
4: tremenda história cara. É, assim, é de novo uma história de vez de um tempo Sim. É... é meio lembrando assim, meio, meio nebuloso a temporada chega num planeta que tá pra, pra acontecer um, catax... um, catax... um cataclisma uh, não me lembro o que é que é É uma supernova o que é, que é e tem uma civilização inteira lá embaixo, ele chega e tá tudo vazio Cadê essa gente? Aí eles chegam num lugar que, é, que tem um, um, um cara, e esse um cara você vai descobrir depois, que eu acho que ele é um robô. Ele é um androide, perdão. E, uh, e ali o é um lugar mais perto de uma biblioteca. E, e tem umas imagens, assim do passado, né? E só que eles caem nessas imagens. Eles são, são, na verdade portais temporais. sobre as pessoas do planeta foram todos transportados para o passado do próprio Sim. planeta. Muito foda. Na história, refugiados na história. É muito bacana. É tipo. É uma, é, é uma
1: realidade virtual. É tipo um Matrix, assim. É muito foda essa história. Muito foda. É, é, uma, é. uma coisa que, imagino isso, pra 68. É incrível. Acho bem
4: interessante. E, e acontece exatamente a estrutura do, do filme novo, da, da divisão das duplas, que o Léo falou. É. O, o, o Kirk cai em algum lugar do século XX, eu acho, deles, de um lugar parecido com o nosso século XX, é, e, e ele está lá enrolado num, num problema, e, enquanto isso, os porco McCoy vão cair muito tempo atrás, né, pré-história do planeta. O planeta completamente gélido, o é, planeta é gelado, e... É, o o, 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 o Spock começa a, a entrar em sintonia mental com, com, com os vulcanos daquela época. Então ele começa a ficar mais, mais selvagem e tal. E tem uma. Porque ele tem, tem essa, uma questão que foi abandonada nós somos novos né mas os, os, os telepatia os, né? a, a vida sexu... não não a vida sexual dos vulcanos, ela funcionava ah, lá 7, 7 anos sim,
1: sim
4: né então nessa época eles não estavam segurados por isso e nem pelo controle da lógica e o que é que tem lá numa numa, numa caverna com com Macoy tá, tá ferido tem uma uma, uma prisioneira uma, foi uma, foi é uma exilada política daquele povo que foi mandada para o passado. Uma mulher linda que está lá e que o Spock vai ter um relacionamento amoroso com ela porque ele está é, emotivo. né? Sim. É muito bom esse episódio, ele, tra- ele trata várias coisas legais, Star Trek. A-, a história do Kirk então é muito bacana também. É outra história que está acontecendo em paralelo, o subplot é muito bom. E, uh, e é muito bem rodido então mas ele me, me pegou
2: principalmente por causa disso foi uma das últimas coisas da série clássica eu vou, do, procurar,
4: eu,
0: vou procurar
2: vou procurar esse episódio eu não sei se eu, eu não me lembro se eu vi esse episódio não, não vou é um episódio temporada.
1: até mais caro assim sabe como é que é, 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 é também pelo menos a terceira temporada é, ele, parece... ele, é, ele é muito bem cuidado episódio é muito bom
4: é, o outro episódio vou tomar a liberdade de citar dois Aí você tem tá um episódio ruim. É... é um episódio ruim, mas que tem um, um, um conceito que é, pra mim, uma das coisas mais lindas do Star Trek. Que é... Gente, esqueceu o título do episódio. Tudo bem. É, um ep... é um episódio em que... Rubens, me ajuda. É um episódio que a Enterprise é... recebe dois, dois refugiados de um, de um planeta. Eles são os dois últimos. É... Que é, eles estão em guerra, uma coisa assim. Que estão em guerra, estão em guerra e, e eles se destruíram. E o objetivo desses dois são duas raças diferentes: destruir uma outra. E, sim, sim, e sim. eles têm metade da cara preta e metade da cara branca. E alguém fala: Mas peraí, peraí, por que vocês estão brigando? Vocês são iguais? Não. Ele tem metade da cara preta é do lado esquerdo, a metade da cara preta é, no lado esquerdo, cara preta, sim, sim, é, é. do lado direito. Não. Né? Eu não lembro o nome é,
1: mas, é um eu, mas eu me lembro sobre,
4: desse sobre racismo, desse episódio. É um episódio sobre, sobre diferenças. E é um episódio que, quando eu revi, falei, poxa, é, 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 é um episódio pobrinho, um episódio mal feitinho, mas que ideia bacana. Aí, muito tempo depois, eu li um livro, que tem aqui em algum lugar, que se chama Political Science Fiction. É uma, é uma antologia de, de artigos... É, de, sobre ficção científica política em várias mídias em, em, em várias obras diferentes e tem um artigo é, sobre o, 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 o racismo a, a abordagem do racismo em Star Trek e tem um depoimento cara que me deixou muito emocionado que é um depoimento real de um, de um texano que tinha é uns sete anos de idade, uma coisa assim, e ele era criado no, num ambiente extremamente racista. O, o pai dele, isso é um livro, cara, é um depoimento real. O o, o, o pai dele é em casa contra contra as minorias. E uh, esse garoto ele viu o Star Trek e viu esse episódio. E ele, ele, ele falou... Mas que coisa ridícula... Eles são iguais... ele disse que quando ele falou isso... Com 7, 8 anos de idade... A ficha caiu inteira... Na cabeça dele... E, e, e Star Trek... Que, é, é, fez com que o mundo tivesse um racista menos... Né? Então... Então assim... Eu acho que o valor... O que a gente deve na, na cultura de massa... O que a cultura de massa e, e a sociedade em geral deve a, a Star Trek, eu acho que ainda não foi nem nos 50 anos, ainda foi mensurado, porque é, teve ali uma, uma onda sísmica desde que de, desde os episódios dos anos 60, que gerou muita mudança na, na televisão, eu acho que chegando na sociedade mesmo, a, 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 tem muito valor a, a, as mensagens dessa série. e em outras coisas, a gente não chegou nem arranhar outras questões, por exemplo, tem um episódio que é a The Sofa não que que trata sobre a, a os os, os eixos, é, sobre a Guerra Fria no, no na, na, na época da, da, da série, né? É um, é, um, é um mundo em que as pessoas são escolhidas, os países são escolhidos é, é, as pessoas os países diferentes são escolhidas aleatoriamente por computador para para saber quem morre, né? e vai para as câmaras de integração para que a, a, o planeta não seja danificado, mas as pessoas é, sejam vítimas das guerras, né? É, essas metáforas todas, né, com, com, a, com a política, com a geopolítica da, da, da época, torna essa série muito especial. Ela ainda
2: é. Ideia. Verdade, verdade, né? verdade. Não, essa é com certeza é o negócio do do beijo da Uhura com o, com o Kirk, agora tem o, be- o, o casal gay, que é o mostrando, o, Sim, é, essa, é essa, essas estão essas, sempre, é uma coisa presente no... no, 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 no... Do, do Star Trek, essa, essa possibilidade de mostrar um futuro como uma coisa que, sem, com os problemas que a gente vive hoje, de repente... no mundo Mas um de maneira otimista,
1: ali. né? Sempre de maneira claro, otimista. Claro. Sempre é um futuro é otimista. Verdade. Eu também sou desse de futuro otimista, Isaac Asimov. Tá acho que a tecnologia vai acabar resolvendo tudo. Eu gosto disso. Acho legal. <risos> <risos> é verdade. Só, só um adeno, já, a gente já,
2: praticamente já terminamos aqui, mas o, você falou da série, que essa nova série, o... o, o Discovery. O, o silvio o silvio falou da nova série que vai ter uma história contínua e que não sabe como é que isso seria, mas se a gente pensar de onde é que vem essa todas essas ideias são é da Odisseia, né? Eu disse, é uma saga contínua e, e, uhum. e é a história também de basicamente a ideia de, de uma tripulação que para em diferentes ilhas, em diferentes lugares, em por diferente. Bem
4: lembrado. Então, bem lembrado. Que lindo, dar... foi
1: lindo esse final, foi lindo. <risos> pode lindo. dar alguma coisa Total. muito bem. Subiu o nível da conversa agora, foi...
3: <risos> e, uh,
4: e, e tem entre os roteiristas, entre os consultores, o Nicolas Meyer o diretor do Jornal de Chilos 2, eu adoro. Meu. E também Não, tem esse, um cara, aquele... Tá na equipe.
1: A, aquele Brennan também, que é o cara que tomou conta da nova geração, também tá participando desse projeto. O Brennan né?
4: Braga está participando. Ele é. tem,
1: tem, um, tem um time bacana. A nave me na incomodou nossa... um pouco. Aquela parte triangular embaixo dela me incomodou um pouco. Você já viu eu ela? Você chegou ou... a ver o, um um o, o design da,
4: da nave... É... O design que o Rafa Macquarie fez para é, pra série não realizada dos anos 70 é, é, ah, tinha é? exatamente aquele design, Não, é, que é baseado,
1: eu sei que esse é. é baseado no desenho do Rafa Maguire, mas me incomodou um pouquinho a parte triangular, não sei se o Rubens viu, você viu o Rubens? Não?
5: Vi. eu acho que ele tem um visual retrô de propósito mesmo é. e parece os, esses antigos sketches né, é. dos esboços mais originais ali, da ficou parecendo meio
1: cruzador aquilo ali, eu não sei, vamos ver porque que as que naves que são lindas, inclusive é. nem falou das outras naves, né? A, a nave Klingon é linda, coisa. a nave do a gente não falou de um monte de coisa aqui as naves É um boato
4: curioso que eu vi sobre essa série, mas eu, eu não sei se é um boato ainda, é, é que ela teria vários períodos de tempo. Então talvez cada cada ser uma coisa é, meio True Detective, cada cada temporada ah, seria passado eu e ela, e ela se passa... Tem oportunidade de ela se, mais de uma nave.
1: Ela se passa 10 anos uh. antes do, do original, né? Ela se passa 10 anos antes uh. da primeira série, essa série. É, ah, chutando aí, de é repente,
4: verdade. talvez a gente veja uma evolução das naves Discovery, entendeu? Porra! Hum, interessante,
2: ó.
3: Interessante.
2: Legal, Legal. coisas para se esperar, maravilhoso. Vamos esperar, vamos esperar que seja mais. Né? Pô, maravilha.
1: Então é isso, vamos nos despedir aqui. Então alguém quer fazer algum agradecimento? Eu vou falar aqui logo que eu vou botar dois jabás aqui, eu vou, eu vou tentar colocar um link do, do texto do Silvio que tá no Facebook, eu não sei se as pessoas vão conseguir acessar. Eu queria dedicar esse programa eu queria dedicar esse programa
2: ao Leonard Nimoy, e ao Spock e ao menino que morreu também, o que faz o ah, Esqueci sim, o nome dele verdade. agora. Do, do, do russo que do, fez o check-off. O último Também, check-off, né? gente. E era um cara, tá? tá. ele é um
4: ótimo futuro... ator
2: jovem, pô. Ator,
4: exatamente, ator, de Ovens, exatamente, ator de ele, tinha, ele tinha um futuro cinema
1: legal Foi acidente é. de carro né é.
2: foi carro. foi um foi uma tragédia, foi uma tragédia.
1: É. não além disso dedicar é... cada um fala um, um, uma eu coisa né? mas, ligado, mas o meu meu Jabá o meu Jabá, é, é, o meu jabá é que eu vou colocar aqui o link do, do infográfico do do Rubens Compa, que está no Globo bem legal aconselho é, todo mundo é, ver não. e o texto do do Silvio também que está numa revista Isaac Asimov que custou 690 cruzeiros uma revista <risos> clássica que ainda é existe nos Estados Unidos clássica. É revista, revista clássica, clássica. Revista clássica. <risos> fala aí Léo dá seu, seu, suas últimas
2: Não, eu não tenho jabá nenhum não gente só um agradecimento mais uma vez por todo mundo que participou é sempre bom conversar de science fiction é, eu não sou o maior fã de, de Star Trek mas eu aprecio a série e, e é sempre bom conversar sobre coisas que a gente gosta
5: Rubens. É bacana. É isso aí, quero agradecer o convite e que espero que a gente ainda possa fazer uma roda de science fiction. De repente. Não, não é.
1: de... Isso aí, isso aí. Os, Agora os é o time de ciência. Filmes, isso. É. Agora é. é o time de science, science fiction hard é, clássico. <risos> vai ser esse. Toda vez <risos> eu vou chamar você. Tá faltando o Ricardo, né? Que
2: gosta tá de science fiction. Tá faltando o Ricardo. Mesmo, né? porque, que hoje ele não pode ver
1: é isso aí, muito obrigado pelo convite valeu, obrigado valeu. e aí Silvio? Abração,
4: gente. não, de, a, muito obrigado pelo convite é sempre divertido demais conversar com vocês a próxima vez, sei lá vou abrir uma taça de vinho, uma coisa aqui porque sempre a impressão de estar numa mesa de baixo É verdade. chame de novo, gosto muito é isso gente obrigado e acho, achei bem bacana relembrar a, a série Estamos então tá bom. Pra
1: próxima vez. É isso aí. Valeu, obrigado a todos, cara. vamos manter esse time aí pra falar mais de ficção científica. Aí. Vamos, vamos marcar aí, outras verdade. conversas. Lembrem que tem, no, tem o Star Wars esse ano aí. Hein? Pô, é verdade. Isso. A gente Aliás, a gente ia chamar o Silvio
2: pro, pro o Quando a gente começou a gente do Star Wars, a gente quase chamou o Silvio, né? Mas o Silvio não pôde no dia que a gente ia chamar. Ou a gente chamou pôde. em cima da hora demais. É, eu a tava falando por algum
4: motivo, lembro, na época. É. Eu, eu, eu também te tava te meio é bem deprimido bem com aquele Star Wars. Eu não tava. <risos> <risos> Teria
2: sido ótimo, porque você não gostou do filme, você ia poder botar pau no filme. Ia ser boa, não, mas tem. Bem... Esse Essas conversas teve... são ótimas para você botar pra fora a raiva e as bênçãos. É, <risos> é muito bom. <risos> vocês acham que você não gosta, é, é maravilhoso. É. Aí ele é vira
5: grupo de apoio. Ficou né? é é provar é que Star Trek é, é melhor do que Star Wars. Não, acho que né? cientificamente provado, inclusive.
1: É, cientificamente provado que Star
2: Trek é melhor que Star Wars. Um quem pensar essa série nova aí prova que é realmente o melhor. É, não, tá provado cientificamente.
1: <risos> inclusive porque Star Wars não prova nada cientificamente. Então,
2: só Star é Trek pode provar eu... cientificamente. É verdade. Só, está, é.
1: Científico só, só Star Trek, Star Wars não tem nada. É. Valeu, gente. Vou dar um tchauzinho tradicional aí. Tchau. tchau. Viva longa e próspera. Ah, é. Pra tá todos. Tchau. Vida
2: longa e próspera para todos.